0: Tricolor, sejam todos Bem-vindos a mais uma live Aqui no Glória e Tradição Tá certo? Já chega logo deixando O teu like, é de graça Você ajuda demais, você não tem ideia Você mostra pro YouTube que isso aqui é legal Que o conteúdo é relevante e ele indica a gente para mais e mais tricolores Também não deixe de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Se tu ainda não foi inscrito Tá? A gente tá aí buscando Os 24 mil inscritos Estamos na caminhada e você fará toda a diferença, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as últimas novidades né, do Fortaleza. Teve novidades no BID, teve zagueiro que já tinha sido renovado, sendo anunciado a renovação. Teve também a apresentação de Renato Kaiser, né? a confirmação do empréstimo do Quinteiro. Enfim, tiveram muitas notícias por aí. A gente vai analisar cada uma, comentar cada uma. Mas antes disso eu tenho um recado para te dar, tá? Você já conhece a um X-Bet? Um x ó, ó, o vacilo. <risos> confundindo as, as, os parceiros. Confundindo os parceiros. Mas a pergunta agora é se você conhece o OneFootball. Porque é um x -Bet eu sei que você conhece. Você conhece o OneFootball? O OneFootball é um aplicativo indispensável para todo e qualquer fã de esporte, certo? Nele, você tem acesso em tempo real a notícias, placares... Dados, estatísticas e um montão de outras ferramentas em dezenas de ligas ao redor do mundo, sabe? A Bundesliga, o Campeonato Alemão ele está indo para a sua reta final e as partidas estão pegando fogo, certo? No OneFootball, você assiste os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça, exatamente do jeitinho que você está ouvindo, ao vivo, de graça, e em qualquer lugar na telinha do teu celular. E tem mais, tá? Se você coloca o Fortaleza como time do teu coração e ativa as notificações, você fica por dentro 100% atualizado, por dentro de tudo o que acontecer com o nosso Lions, os próximos jogos, escalações, as últimas notícias, absolutamente tudo. Então, não perde a oportunidade, vai agora no primeiro link que tá aí na descrição, tá é o primeiro link, clica lá e baixa, e faz o teu download do OneFootball, beleza? Recado dado, Agora a gente vai chamar a vinheta, porque tem surpresa para vocês. Meus amigos, eu estou muito areada. Se, se a galera daqui soubesse de tudo que rolou hoje no grupo dos padrinhos, Ia ter ideia do quanto o meu Tic e o Tech estão brigando um com o outro. Mas aqui, eu vou introduzir os, o, as peças do jogo de hoje. Vou só reforçar para você, para você baixar o OneFootball, tá? Vocês sempre perguntam. Ah, eu não tenho como fazer membro. Ah, eu não tenho como mandar superchat. Como é que eu posso ajudar? Pronto, baixando o OneFootball, você ajuda demais. Pelo nosso link. Baixando um OneFootball pelo nosso link, você ajuda demais o fortalecimento do Glória e Tradição. Aqui eu vou introduzir para vocês quem está que comigo na bancada. Eu vou começar pelo, pelo visitante, né? pelo convidado. A gente tem hoje uma pessoa especial, muito especial para mim, é meu amigo pessoal, Roger Cid. Mas ele está aqui não por ser meu amigo, ele está tá aqui por ser apoiador do GT a gente tem, entre os benefícios de alguns dos nossos padrinhos, a partir do Plano Fiel, um dos benefícios é ser sorteado, né? Participar de sorteios mensais para poder compor aqui a bancada conosco. E o Verê tá aí exercendo, né? Exercendo da sua benesse. Então, seja bem-vindo, Verê.
1: Valeu, pessoal. Thaís, obrigado. Obrigado ao lado de tradição. FT, Elenilson. Ainda bem que hoje eu tô com a bancada titular, né? Bancada titular, LA News seu Helenils, FT, Thaís. Os reservas, infelizmente, não estão aqui. Saulo, meu amigo Gago, né? Que é o Reserva. E tem aquele que era tipo Oswaldo ano passado, né? Terceiro reserva, que é o Márcio Renato, também não está. Mas um abraço para os dois também. Tamo junto.
0: Perfeito. E vocês, meninos, vocês já são de casa? Boa noite, Felipe Helenilson. É né?
2: Faça as honras, Alineus, faça as honras.
3: <risos> boa noite, boa noite, Thaís, boa noite, FT Miranda. Boa noite, meu amigo Roger Cid, a galera que já está aí no chat. O, o Abdu ficou muito feliz com a surpresa que a Thaís anunciou, aí. já até se pronunciou aí. É, acho que ele se sentiu até honrado de ver o amigo Roger Cid aí na bancada, pela reação dele. Mas é isso aí, hoje a gente tá aqui para uma live bem diferente, bem especial, né? Ainda tem gente cumprindo suspensão, ficou prometido de voltar hoje, mas a suspensão foi, foi aí prolongada, volta só amanhã. E aí a gente vai falar... Mó
0: Miguel, viu, Selenius? Tu viu, né? Tu viu, né? É.
3: Mas vamos lá, vamos falar de Fortaleza, que é o que realmente importa, né? É, nesse, nesse primeiro mês aí que a gente completa de, de volta aos trabalhos.
0: E tu, Felipe.
2: Opa, boa noite Thaís, boa noite Elenilson, chat, quem tá acompanhando a gente, muito boa noite para o nosso convidado de hoje aqui, né, que venceu aqui o sorteio, o nosso... cara, o Roger apoia a gente desde o início, desde a época podcast, então a gente dá muito valor a esse tipo de apoio, esse tipo de suporte, também se tornou um grande amigo aqui da rapaziada, e lembrar vocês que o Roger é um cara que conhece muito, tá, tem então, um conhecimento assim exacerbado de futebol, inclusive ele até ministrou uns anos atrás, um, tempo atrás, um curso avançado sobre futebol com o Roger Sid, era uma carga horária é de 20 horas, eu pude fazer a primeira aula do curso e tá aí, minha vida mudou depois que eu comecei, tá? Porque o conhecimento é. do homem assim é fora da realidade, então o melhor... de goleiro. De goleiro, exatamente, goleiro. de goleiro, um conhecimento, é tem, de... Né? um conhecimento de mercado absurdo, Elenilson, absurdo, conhecimento assim fora de série, sabe? Então agradecer aqui a presença desse grande conhecedor, essa grande voz do nosso futebol Roger Sid. Isso aí, vamos falar de hoje, né, Thaís? Hoje a gente tem é, que meio que fazer em um balanço. Breve,
1: em breve vai ter as inscrições para a turma 2022,
2: viu? Fiquem atentos. Olha aí, olha aí ó, já, fez, já fez o recado, viu? Já ganhamos mais um, um patrocínio aqui para a noite, o curso de futebol de extensão com o Roger Cid Miranda. Então é isso aí, agradecer a presença da galera, vamos falar sobre esse debate de Fortaleza, tem muito tema hoje para a gente falar, então já vamos começando logo aqui, e dando, dando boas-vindas para quem está acompanhando aqui a nossa live.
0: Perfeito, já 300 pessoas aqui com a gente, compartilha a live, copia o link aqui de baixo, manda em todos os teus grupos, chama geral para assistir a live de hoje. Vamos aqui para as mensagens, né? o Marcos Sampaio foi o primeiro a comentar aqui na live, disse boa noite GT, já chegando e deixando o like, o homem chegou 7h36 da noite, aí varreu, né? é o famoso porteiro, Obrigadão, viu Marcos, brigadão mesmo. O Abdu Monteiro também pegou o banquinho dele, viu? viu, Roger? Antes das 8 horas, porque ele estava aqui lhe esperando. Boa noite, aqui em casa está todo mundo querendo ver o Roger. A Dai também esperando a ilustre participação de Roger Cid. A galera do BL toda chegou aqui dizendo que o papai chegou. De fato, hoje o papai foi apresentado, hein? A gente vai comentar sobre isso. Obrigada a todo mundo que está chegando pelo BL. O Newton Mendes falou que o Roger é o PH com cabelo. Henrique Garcia colocou que estou aqui apenas pelo meu vereador do povo, Roger Cid. Um beijo meio da graça. Agradecemos todas as contribuições que você mandou lá para casa. Olha aí, bicho. É de sexta básica, é, Roger? <risos>
3: que diabo é isso aí, mano? Né?
0: Tira do multi, cara. O Roger fica no <risos>
1: Mas são dois golpistas, <risos> pensa no casal para dar certo esses dois,
3: pelo amor de Deus. É bom que um fica dando golpe no outro. É,
0: é isso, e assim, já tem uma primeira pergunta aqui, né? O Opa. Lucas Meirelles, peraí, primeiro hum. ele mandou um superchat, obrigada, viu Lucão? O golpe Ih, vem, rapaz. fora massa, Renato, fica Roger, <risos> será, hein? Será que a galera quer isso? E o Lucas perguntou se foi você que indicou o Fernando Miguel,
1: o Roger. o liberal, liberal não fala uma raiva danada. Às vezes eu acordo seis e meia da manhã já tem mensagem dele. Pelo amor de Deus, macho, me ajuda, liberal. Rapaz, isso aí é uma brincadeira por conta da contratação do Peola. Mas obviamente hoje quase todas as contratações, obviamente eu sou consultado, né? Então Fernando Miguel eu aprovo, viu, liberal? Aprovo. Não é porque falhou no primeiro clássico que o rapaz é, 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 não vai servir para o nosso time. Vai servir, sim.
0: Perfeito. Tá certo. É, vamos, então, começar aqui com a primeira pauta da noite, tá? Eu vou só colocar na tela. Vamos aos fatos... Primeira notícia, né? O Fortaleza, ele anunciou, moçada, a compra do zagueiro Abraão. Essa compra já havia sido formalizada em 2021. O Abraão chegou, inclusive, ele saiu ali da, da Copinha, se eu não me engano, né? Para poder integrar o elenco principal. Ele nem completou os jogos da Copinha, é, justamente porque ele se reapresentou ao elenco principal a partir do dia 10 de janeiro. E aí, aqui tem as informações, certo? Ele tem 20 anos, chegou no Tricolor em 2021 por empréstimo e ganhou destaque pelas atuações no time de aspirantes. A campanha do Fortaleza no aspirantes foi incrível, vocês bem sabem, né? E aqui fala justamente como é que foi a negociação, né? O Fortaleza adquiriu 50% dos direitos federativos junto ao Primavera por 200 mil reais. Investimento, Tá? O jovem atleta de 20 anos chegou ao tricolor do Pici por empréstimo em 2021 e ganhou destaque pelas boas atuações nas categorias do Sub-20 e Sub-23, sendo integrado ao elenco principal nesta temporada. No último ano, Abraão participou de 14 jogos pelo Leão no Brasileirão de Aspirantes, com um gol marcado. Ele é zagueiro. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o defensor foi o capitão da equipe e um dos principais destaques pela força física e boa qualidade técnica. Seu novo contrato já se encontra registrado no boletim informativo diário, o famoso BID, deixando à disposição do treinador Voivoda, tá? Aí aqui fala que com a oficialização do Abraão, o Voivoda, ele possui uma vasta opção de atletas que podem ser utilizados no setor. A gente tem, então, Marcelo Benevenuto, Titi Tinga, Lantassuri, que eu acho que é assim que fala, Danz Landassuri. Acho que é Landassori. Descobri que o Z tem som de S, viu? Se você não sabia, fica sabendo agora. Wagner, Leonardo e Brian Ceballos, certo? E aí eu vou passar a primeira bola aí para vocês, para que vocês me façam uma avaliação aí do, da movimentação do Fortaleza. É, a gente tem visto o Fortaleza investir bastante nessas joias, digamos assim, né? Gente que o Fortaleza vai a clubes de menor expressão, formadores, mas de menor expressão, e consegue garimpar alguns valores, o Abraão foi um deles, mas a gente tem outros tantos ali no, no, próprio, no próprio time que jogou a Copinha, no próprio time que jogou o Aspirantes, é, que estão sendo integrados, inclusive, também ao é time principal, queria ouvir a opinião de vocês, vou passar a bola para o... Vamos passar para o primeiro, vai tu, Verei. Pode deixar sem, sem mutável, pode deixar é,
1: aberto direto. Tá bom. Não, tudo bem. Não, Thaís, é isso que você falou. Primeiramente, mandar aqui agora realmente um abraço para o Abdu, colega lá do escritório, né? E para a Grazi e para o Henrique, a gente brinca, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelos dois. O Fortaleza, ele tem realmente buscado bons, bons, bo, bons reforços, né? E, e tem peneirado bem aí o mercado, buscando de times menores, né, sem expressão, o próprio Romarinho, mas também tem o Igor Torres, né, que, que veio lá do Taboão, né, da Serra, agora o Abraão, isso é uma política, né, do Fortaleza de estruturação da base, a gente sabe que o Fortaleza, pelo tempo que a gente ficou na Série C, a gente é, ficou para trás um pouco nessa questão realmente da base, e ultimamente a gente tem estruturado, né, eu conversei com algumas pessoas dentro do Fortaleza, que está sendo um trabalho diferenciado agora na questão da base, e também de captação desses atletas, né, jovens com perspectiva de mercado, né, que são é, jogadores que o Fortaleza aposta, que são apostas, mas que podem se tornar realidade futuramente ou dar retorno econômico ao clube numa negociação ou dar retorno financeiro, né. Ou, ou dar retorno desportivo, desculpa. E o Abraão, a gente viu que é um jogador extremamente interessante, né? Pelo que ele jogou na Copa de São Paulo. Parecia, inclusive, que ele tava jogando uma participação, tava num, num campeonato onde ele já estava ali acima da, 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 dos demais participantes, né? Ele já era um, um jogador, já que você viu uma qualidade diferenciada, né? Então... Eu, eu gostei bastante, eu tô muito feliz com essa prática do Fortaleza atual, de tentar captar jogadores né, jovens, e eu acredito que, que certamente o Abraão vai ser um jogador interessante, tanto para compor elenco, como também futuramente a gente pensar em vender em negócios, né, em faturar. Liberal aí só fala em faturar, né.
0: Perfeito. É, a, gente vai, a gente vai já já falar um pouco do, da situação do, do Felipe Alves e, e a mudança que houve hoje no BID, né? Mas antes eu queria ouvir também um pouco de vocês dois, ou do Felipe ou do Nilson, como é que vocês avaliam que está a participação da galera da base, a participação desses dessas pequena, pequenos valores, né? O, aquela galera que ainda tá, é jovem, mas está ascendendo aí para o profissional... A gente tem o Hércules, o Tiaguinho, o, o próprio Abraão e acho que o Vitor Ricardo, né? Seriam os quatro, assim, que estão ali. Mas até agora a gente não viu nenhum jogar na prática. Como é que vocês acham que o Fortaleza pode melhor aproveitá los Vou ouvir aí o seu Elenilson.
3: É, a, a gente sempre tem essa expectativa, né? De, de elevar o nível usando o jogador da base isso inclusive é, um, é até um dos critérios que a gente usa para imaginar uma subida de patamar Se você olhar para o nosso elenco tem esses jogadores que citou e tem também o Edinho né que foi um cara da base né, tinha até recentemente o Bruno Melo né, também então é, mas é, assim é muito pouco né é muito pouco porque não, são, são jogadores que é, Pô, são, assim, são pontos fora da curva, né? É diferente de, por exemplo, a gente olha para um, um Santos que já foi campeão brasileiro, praticamente com um time formado na sua base, né? jogadores que, que se destacaram a nível nacional. Então, para a gente chegar até esse patamar, é óbvio que a gente tem que comer muito feijão, né? mas tudo isso é explicado, né? como vocês mesmos já comentaram, o Roger até já deu uma, uma, uma entrada aí com relação a esse tempo que a gente teve que ficar parado com relação à produção das categorias de base, né? Um bom investimento e tal. Mas já é um grande alento você ver jogadores como... Apesar de que o Abraão não é formado no piscina, ele foi contratado da categoria de base, veio do Primavera, né? Assim como o Igor Torres também. Né? É muito parecido o caso dos dois. Mas é um jogador que está que, que em formação. O um cara que tem 20 anos é um, é um ainda é um moleque, ainda, ainda tem muito o que aprender. É, e está se formando aqui no Fortaleza também, apesar de, de já ter chegado uma, uma idade um pouco avançada, podemos dizer, dizer dessa forma, para um jogador de futebol, mas é, ainda é um moleque em formação. E, assim, vou, e, e ter essas outras opções citadas aí, cara, é muito bacana. Tudo bem, é começo de temporada e tal, é, é provável, e a gente já tem exemplo de temporadas recentes, que o time que começa uma temporada é bem diferente daquele que a gente vai ver lá para o meio e para o final de 2022, mas você começar uma temporada importante como é essa, né, com, com, com a Copa do Nordeste já em andamento, e você ver essas opções no elenco, já é um alento bastante interessante. É, é um pequeno passo, mas já é um avanço. Eu acho que, que a gente tem a tendência de melhora né, nessa captação de, de recursos da base, o que vai fazer com que a gente suba de patamar? Não somente no, no retorno técnico, mas principalmente no, nesse que vocês também citaram aí no, no retorno financeiro. E isso é sim: o futebol é um, é, é, não deixa de ser um comércio, é, é uma, uma, uma forma de se lucrar e de se crescer financeiramente e, e, e consequentemente dentro e fora de campo, com estrutura, com o time principal e tal. Tudo isso faz parte do, 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 do comércio chamado futebol no qual o clube está envolvido.
0: Uhum. Perfeito. Cara, eu tenho alguns poucos comentários aqui separados. O Rodrigo Souza, que é nosso padrinho, falou que o, o sorteio para participação na live do GT parece o um sorteio para conhecer o centro de excelência. Só vão os amigos do Renan. <risos>
2: rapaz!
0: Rapaz! E a aqui é a mensagem do, Daniel Rodrigues.
2: Opa, mensagem Daniel, do Daniel
0: Rodrigues. Opa, o Daniel por falar em Bruno Mello, o que aconteceu com ele? Eu ouvi dizer que ele não está, não está treinando ou foi afastado no Corinthians, algo do tipo. Não, na verdade, Daniel, o que eu li foi até num tweet, eu não lembro do cara, eu acho que foi o Vessone, não vou lembrar, uhum. ó. mas é, relatando que o Bruno, ele ficou, é, ele está afastado por problemas particulares mesmo, certo? Eu até achei aqui agora um, um, um novo comentário aqui, ó, do portal Meu Timão. Vou tirar o verê quando... Ele... Ai, voltou. Do portal Meu Timão. É, Após ficar fora dos treinos durante uma semana devido a problemas pessoais envolvendo a filha recém-nascida, Bruno Melo retorna ao CT do Corinthians e deve fazer sua estreia em breve. Pois é, uhum. ele, ele esteve afastado por problemas particulares, mas eu espero que tudo tenha, tenha sido resolvido, tudo tenha, tenha ficado bem, certo? Mas foi por isso. Tá de volta já, de acordo com o portal Meu Timão, e, e a gente torce para que ele estreie, de fato. Quero ver o Bruno vestir na camisa do Corinthians, tá? E aí agora a gente vai só dar uma puladinha no bloco, pra gente poder mudar de assunto. Tá é isso. O que foi, <risos>
2: Meter a vírgula no Felipe é porque ficou, ficou faltando só comentar um negocinho rapidinho nessa contratação do Abraão. Tu falou com o Roger, falou com o Elenil, fiquei só ah,
0: Não, é porque eu ia te jogar, eu ia te jogar para tu falar agora sobre o que eu vou sobre o assunto mais polêmico. É, é, mas não, não você também eu, eu quer falar sobre o era, um... era, era só uma
2: observação, era só uma observação sobre o Abraão. Porque ah, ok. é, quatro temporadas atrás, 2018, né? Quatro, cinco temporadas atrás, a gente comprava, era o Marlon jogador pro time titular para ser titular. Por 200 mil, hoje a gente comprou um jogador com idade de base, sub-20, e ele para complementar um elenco e possivelmente ainda disputar alguns torneios de base. Só mesmo fazer essa pequena observação, porque é muito interessante ver essa mudança de, de é patamar verdade. do Fortaleza.
0: É isso. É... O Rodrigo colocou, tem comentarista novo na bancada, será que veio para substituir o Márcio Renato? A ver, viu Rodrigo? A ver. Robson Aguiar, nosso padrinho também, chegando, deixando o like. Um salve para a melhor bancada do Brasil. Grande beijo para você, meu querido. Galera, deixa o like, tá? A gente tá quase batendo aí os 500. Então, se tem 500 na live, dá para gente bater rapidinho 500 também nos likes. Tá com o dedinho aí. Aí agora, eu, eu, como o Felipe né, tirou a minha vibe pulagem de, de ah, bloco, eu vou, eu vou pular mas, de é... novo, viu? Eu vou mas, pular mas, mas, de porra. novo. Pronto, agora sim. Agora a gente vai falar, cara, de um de um assunto interessante ou não. Que surgiu agora nas últimas horas porque saiu no Bid um, um cadastro de um contrato definitivo aí do Felipe Alves e todo mundo ficou falando: "Meu Deus, o que é isso? Vai jogar, não vai?". E aí a gente foi atrás um pouco das informações sobre o assunto para poder passar para vocês da maneira mais clara possível, né? O que é que acontece? O contrato do, do Felipe com o Fortaleza, ele encerrava em dezembro de 2021. Como vocês sabem, esse contrato foi renovado até dezembro de 2023. Mas o contrato anterior, ele encerrava. Então, nesse meio tempo, desde o término do contrato, de do, do primeiro contrato, né, até hoje, até o registro disso aí, ele não estava com condições de jogo. Esportivamente falando, perante a CBF, o Felipe ele não estava regularizado, então o Fortaleza não poderia sequer emprestá-lo. Entendeu? Ele tem que estar tá no sistema da CBF para que ele esteja apto a ser emprestado, a haver toda né, rescisão, vai para outro contrato de empréstimo e todo o resto. Então, o que acontece é que apesar de a nível de justiça do trabalho ainda havia o vínculo, esportivamente ainda não tinha sido cadastrado o novo vínculo hoje foi cadastrado como contrato definitivo e agora o Fortaleza segue na busca de um futuro, né, pro Felipe. Acho Resumindo. que o Fortaleza e o próprio Felipe, né?
3: Resumindo, não se empolgue muito, não, viu? Com essa notícia do... eu vi a galera se empolgando que viu, viu esse esse vídeo aí não, já começaram é a pensar. Porque na verdade
0: coisas. não muda nada, né? É, que, não, na verdade, não. Não, é uma questão estritamente burocrática, uma questão Sim. estritamente administrativa mesmo. A Acho nível certo. de campo, a nível de relações interpessoais, nada muda, nada muda. aí Agora eu quero ouvir a opinião do Felipe sobre Opa. o assunto, que é, porque gerou um grande burburinho, né, Felipe? Mas é. a gente sabe que, na verdade, não tem nem muito o que, o que debater. Eu queria mais que tu comentasse o burburinho que toda essa discussão ainda causa. E tu sabe por
2: quê, né, Thaís, que acontece esse burburinho, né? A falta de segurança com Fernando Miguel, depois do Clássico Rei.
0: Não acho é que você só por isso. Não, mas...
2: Mas ajudou mas poten... pra caramba. É, Mas potencializou, sabe? Aumentou muito. Eu, tenho, eu não tenho dúvidas que se ele tivesse feito um Clássico Rei mais seguro, se ele tivesse, por exemplo, defendido aquela, aquele chute do, do Mendonça, falta que eles acabassem não fazendo o jogo, terminasse ainda empate, mas fosse um 0x0, eu acredito que não teria, pelo menos, a movimentação que eu vi acontecer, sabe? É claro, o Felipe Alves ele é um, um jogador que marcou no Fortaleza, não tem nenhuma dúvida. Então é natural que sempre a gente vai, sempre a gente vai ver esse tipo de comparação. Se com ele jogando, ele contemporâneo do Marcelo Boé que era um ídolo do Fortaleza, as comparações eram inevitáveis. E isso eu falo na temporada 2020. Quando a temporada 2021, quando acontecia de um goleiro falhar e o outro substituir, isso se tornou ainda mais frequente, né? Então é natural que a gente pudesse observar esse tipo de, de comparação. Hoje em dia, depois da, da contratação do Fernando Miguel, é, muita gente meu que já não gostou de cara, a grande maioria, pelo menos eu vi um movimento muito positivo da contratação dele, a galera chegou com bons olhos, eu até me incluo nessa, nessa aula também, acredito que os companheiros de mesa na época também concordaram com isso, e essa falha dele no Clássico Rei gerou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? A gente começou a. Eu vi muitos, muitos torcedores. É, já pediram contratação de um novo goleiro. Teve até uma live que a gente estava... Foi essa semana, eu não lembro quem falou da mesa, mas a gente estava falando que o Fortaleza estava trazendo o Renato Kaiser, que era mais um atacante, e achou o Saulo, o Saulo que falou. Ele falou, olha, e não duvido nada, viu, se depois de chegar o outro jogador, que provavelmente vai chegar agora, vou começar a pedir um novo goleiro. O Saulo mesmo falou isso na, na live de apresentação, quando foi anunciado o Renato Kaiser. Então é muito natural, é muito comum que a gente veja... Toda essa movimentação, toda essa discussão e todo esse debate se criando de novo de que o Felipe Alves possa voltar para a meta do Fortaleza. Ainda mais é isso, com essa imagem que a gente está vendo na tela, com o nome dele publicado no BID. Então, é, é um assunto que, como diz no chat meu querido amigo Ilustre, já está saturando e concordo muito com ele, porque é uma discussão que a gente volta e meia está retornando e não porque a gente está querendo, é porque acontece vira volta então, e, pra, e hoje, e hoje
3: principalmente por conta dessa questão de ter saído no vídeo aí e causou esse alvoroço com né? certeza se com não certeza. fosse isso aí, a gente não tinha nem voltado a falar no assunto
2: com certeza e cara e no final das contas ele isso aí é é só só atrapalha sabe cara só atrapalha porque fica aquela 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 confusão de que vai alimentar aquela esperança dele poder voltar muitos vão ter essa, esse tipo de impressão e outros vão se apegar pegar mais ao fato de que realmente são uma, uma publicação de contrato, porque ele ainda tem vínculo com Fortaleza até o final do ano que vem. Então, no final das contas, eu vejo como um movimento natural, mas que a gente não pode alimentar isso, né? É,
0: eu concordo 100% com Perfeito. você. É, acho, você falou e de fato, pode ter reacendido, na verdade, né? Apesar uhum. das falhas do, do próprio Felipe, que existiram, inclusive num clássico, né? inclusive olha que olha que loucura cara olha que agora que me, me veio isso aqui no clássico rei do primeiro turno da série A Felipe falhou Em mais de um gol no clássico rei do segundo turno Boeck falhou em mais de um gol no clássico rei no primeiro 22 nosso novo goleiro Fernando Miguel falha também
3: é só em um então, gol assim,
0: então, assim, que loucura. Que loucura
3: a, a,
4: a, a
0: trajetória. Milhões. <risos> que loucura que está sendo ah, é. a trajetória a trajetória dos nossos goleiros em, em Clássicos Rei, né? Você tem alguma coisa para falar, Bire?
1: De, de goleiro, tá aqui, de goleiro
0: eu... parece que você entende, né? De goleiro parece não, de que você goleiro,
1: entende. É eu acredito no futebol, mas de goleiro... Eu tô já de saco cheio. <risos> eu não aguento mais ter essa discussão. Boeck, Felipe Alves e agora Fernando Miguel, né? Então, assim, eu acho que eu já dei minha opinião várias vezes aqui, já está saturado, enfim. Boeck, para mim, tecnicamente é horrível. Entendo aí, obviamente, as razões que levaram à sua renovação, mas tecnicamente eu não
0: modere-se pelo amor de Deus.
1: Desculpa, mas ele é muito... <risos> o o dado,
0: memezinho, o ó, memezinho.
1: Tecnicamente, ó. tecnicamente, ele deixa a desejar. Aliás, eu, eu, eu vou até refazer. Eu falei assim, porque eu, a gente acaba falando na inscrição. Ele não é um péssimo goleiro também, não. não. É um goleiro que, debaixo do gol e tal, ele tem suas qualidades. É, é porque realmente... Eu acho que está tão saturada essa discussão né, que eu quero até refazer aqui, inclusive pedir desculpas ao profissional, mas é, para mim ele é um goleiro com muitas deficiências técnicas que são agravadas pela idade, né? Isso faz parte, né? Isso faz parte. O Boek é 2017, né? 2018, ele, ele era um pouco melhor e a idade chega enfim mas eu compreendo a renovação dele apesar de não não concordar o Felipe Alves é um goleiro tecnicamente bom mas tem os problemas extra campos que também justificam eles ele não ser utilizado né e para mim o Fernando Miguel é um bom goleiro então eu acho que assim muito cedo para gente né terceiro terceiro jogo né terceiro jogo do Fernando Miguel e acabou assim uma, uma bola que realmente era defensável mas isso acontece né, com os goleiros. Então, eu, eu, eu acredito, até pela temporada que ele fez ano passado, que ele, que ele, que ele vai vá, vá ser um goleiro que vai corresponder às nossas expectativas esse ano. Agora eu não aguento mais, não, discutir. Boeque, Felipe Alves.
0: É, tem sido difícil, tem sido difícil. A gente também não tem tido muita sorte, não estou dizendo sorte com os goleiros, os atletas, mas, assim... É complicado a gente estar tá vivendo toda essa celeuma e acontecer um negócio como aconteceu nesse clássico rede agora, entendeu? Só, só joga gasolina na, na discussão, no debate, na fofoca. Colocar aqui o, a mensagem do Nicolas Aires. Parabéns pela escolha, Roger Cid. Ele indicou, entre tantos outros, indicou para o Lion, tá? Olha a lista. Uhum. Deola, Daniel Guedes, Vanderson. Jussane e William Simões, Santiago Romero, Mariano Vasques, Wellington Nem, Minho, Borogodó e Henriques. Confere essa lista aí, ó, oh, Roger? Rapaz, se tiver vai indicar o
3: Jussane já tá no luxo. É porque o Nicolas, o Nicolas
1: e o Thiago, dois irmãos cissos, né? Dois grandes tricolores mais dois cissos, né? Inclusive quero mandar aqui um abraço para a turma do Democracia Tricolor, o grupo que o Nicolas tá lá, tá? Mas Renato também está lá. Né? Bruno Neves, meu amigo Bruno Neves, meu diretor Alex Santiago. Mas é, é mentira. Só o Deola dessa...
0: <risos> Inclusive, é... no final da live, a gente conta a participação e do na do... né? da é do deola, tá? Uhum. A gente conta. Colocar aqui a mensagem do Antônio Sérgio. Boa noite, bancada, nota mil. O José Lindenberg coloca aqui, torcida, tem que dar uma esquecida no Felipe Alves, ele não volta mais, tá nítido. Super do Davi Aragão ou David Aragão? Davi ou David? Coloque aí, você sentar tá aqui, e eu sou muito grata à sua presença. Então coloque aí no chat, foneticamente como que eu devo chamar o seu nome? Se é Davi ou David? Beleza. DVD. Ele voltou aqui. Tomara que essa inscrição hum. no Bid seja porque ele será negociado. Porque eu não estou aguentando mais essa novela. Tomara, tá? E aí eu assino. Aí eu assino, viu? Também não estou aguentando mais. O Rony coloca assim. Fico muito triste com a situação do Felipe Alves. Com certeza ele deve ter errado. Mas também tenho certeza que o Voivô errou demais com ele. E o Boeck em sair trocando a todo instante. Felipe não reagiu bem. É, não é... Não sei se foi proporcional, Rony. Não sei. É Davi. Perfeito. Vou lhe chamar de Davi agora. É, o Rafael Nascimento, Roger Moderado, para você ver, né? chegou, chegou no nível Saulo aqui. O, o Jolin tá perguntando por que o convidado é chamado de vereador. É porque o Roger um dia, ele é o vereador do povo, ele não, não, não foi eleito, não exerce uhum. o cargo mas a população de Aratuba o considera um vereador. E ele um dia vai ser vereador de Aratuba, o Roger que é de Aratuba, um, um grande abraço para a galera uhum. do Maciço de Baturité, tá? É, vamos, então, fazer o seguinte, eu vou puxar mais uma vinhetinha para a gente mudar de bloco e falar sobre Quinteiro. Olha, houve a confirmação aí, tá? Aqui no lance, essa notícia aqui é de que dia? Foi de ontem à noite. Hoje a gente já tem outra informação que já já eu coloco com o VN Casa Grande. Vasco negocia as contratações de Luiz Henrique Quinteiro do Fortaleza. Ambos pertencem ao Clube Cearense e devem chegar ao Cruz Maltino por empréstimo até o fim da temporada. Quinteiro é zagueiro, Luiz Henrique pode atuar como volante meia. Vascão se interessou e assim, não sei como que anda a negociação quanto ao Luiz Henrique mas de acordo com o Vene Casa Grande, que é uma ótima fonte, ele colocou que o Quinteiro já é jogador do Vasco, tá? O zagueiro que pertence à Fortaleza chega ao time carioca, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Chega ao time carioca, por empréstimo até dezembro, com duas equipes, com as duas equipes dividindo o salário, 50% para cada. As equipes já trocaram os documentos. O jogador desembarca no Rio no sábado. Lembrando que foi uma apuração do Vene com o Pedrosa, tá? É, Lucas Pedrosa. E lembrando que o Quinteiro está na. Vale, meu Deus do céu!
2: <risos> Homem pelo <tão> menos. <risos>
0: Gente, eu voltei no Twitter, não sei o que foi isso. <risos> Mas, cara, acontece,
2: acontece, acontece.
0: É, é porque o Vener falou outra coisa. Além disso, ele colocou aqui ó, que o Quinteiro ele tem contrato com o Fortaleza até dezembro. E o empréstimo é até dezembro para o Vasco, né? Mas não uhum. renovará com o Leão. Ou seja, pode ficar livre em janeiro. É aquilo, Quinteiro não veste mais a camisa do Fortaleza.
2: Uhum.
0: E aí, Selenius e Felipe? Quero ouvir o Felipe que tá mais caladinho aí uh,
2: Tá isso, aquela coisa uh, assim, eu até falei ontem, sabe eu falei bastante, quando a gente comentou um pouquinho rapidinho sobre esse tema do inteiro mas eu, as, as palavras eu mantenho porque é um jogador que começou muito bem, né teve, teve um, uma sintonia muito grande quando ele chegou em 2019 foi uma adaptação muito rápida até citei aquele jogo contra o Bahia que meio uhum. que simbólico né, para aquela, aquela chegada dele, aquela adaptação e toda aquela história que se iniciava. Infelizmente foi perdendo espaço em né, 2020, e, a gente tem que lembrar em 2009, ele fez praticamente todos os jogos da Série A, só teve um jogo que ele não atuou, salvo engano, e na temporada de 2020 ele já começou a perder um pouco de espaço por conta de lesões. Eh, em 2021 praticamente não jogou, teve uma chance de atuar com o Voivoda eh, e ele fez uma partida muito abaixo, foi contra a Chapecoense, ele foi expulso, não fez um bom desempenho, e o Fortaleza acabou tendo, se complicando muito naquela partida que, por méritos próprios, a gente conseguiu reverter a situação, mas estava muito complicado. Então, no final das contas, sabe, eu senti que foi uma relação que foi se desgastando, tanto que o Quinteiro, ele se destacava mais pelo que ele fazia nas redes sociais, em provocar a torcida rival, em tentar se trocar com jogador de outras equipes, do que ele fazia dentro de campo. E, querendo ou não, isso é algo que... Assim, para o torcedor que quer ver um desempenho, quer ver aquilo que a gente está investindo, da, chegar em algum retorno, não é o suficiente. Às vezes nem vale a pena. Nem vale a pena em nada. Mas nesse caso dele não estava não tava valendo, valendo nem lá e nem cá. Então acho que foi uma saída boa, até porque é um jogador que, aparentemente, a gente não conta com ele para a próxima temporada. Só temos mais um ano de contrato, que é esse ano vigente agora, 2022. E esse empréstimo para o Vasco é uma chance de tentar fazer o Fortaleza diminuir esse gasto. né? A gente até tentou é, ver se tinha situação, uma condição do Vasco poder arcar com esse, esse salário, mas um salário dividido, meio a meio, eu acho que já é bom porque diminui, sabe? É ser um peso muito grande. A gente manter um jogador que está treinando na Colômbia, né? tem informação que foi dita ontem que ele estava treinando na Colômbia, então, naturalmente, é, é uma economia metade desse salário, manda ele para o Vasco, deixa ele ter minutos lá e ele seguir com a carreira dele. É bom que ele vai jogar, até a gente conversou ontem, ele vai jogar num time que tem uma projeção, tem uma mídia na Série B, chama a atenção, junto de Grêmio e Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, vão ter jogos transmitidos para o Brasil inteiro, então ele vai ter essa chance de poder se mostrar, quem sabe, seguir com a carreira dele. Né? É uma pena ter acabado assim, é uma pena ele não ter sido negociado, o Fortaleza não ter conseguido fazer dinheiro com o Quinteiro, mas a gente espera que ele se dê muito bem no Vasco e só uma questão, 50% do Fortaleza dividindo salário, né? Que virada, que virada, porque é um outro cenário, a gente falou o Fortaleza comprando um jogador diria, de base, né? quem diria o Fortaleza comprando um jogador de base, quando a gente falou do Abraão pagando o que se pagaria para um titular em 2018, para trazer, com o Quinteiro agora, não é um jogador do Vasco que está dividindo o salário, é o Fortaleza que está dividindo o salário com o jogador que está indo pro o Vasco enfim, é um é algo fora da realidade, se a gente for pensar com olhares de outros tempos. né?
0: Como é que estava ali, inclusive, esse, esse cenário, Lenilson?
2: É, é, é como alguém colocou aqui no, no,
3: no, no, no chat. É um X, né? Quem foi que disse, meu Deus do céu? Foi o Márcio Alencar. Alencar. Eu fortaleza emprestando um jogador para o Vasco, pagando metade do seu salário, mostra o X entre os dois clubes. É verdade. <risos> é, uma, é uma bela... É uma bela analogia mesmo, né? Porque quem diria, né? Eu até falei isso no meio do comentário do Felipe. É o, 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 a questão de patamar, né? É o que define essas atitudes. É, tu tá se vangloriando de pagar metade do. Cara, é, é, é um. É um. O cenário que foi desenhado, que está aí para todo mundo ver. Fortaleza tá emprestando o um jogador. Onde, onde há anos atrás a gente viu exatamente o contrário, né? A gente pegando o jogador. E a gente ainda pega, por exemplo, jogador do nível do Lucas Lima. A gente pegou um jogador do Palmeiras e o Palmeiras está pagando parte de salário. Talvez até mais do que na metade, eu acho. né Mas aí é que tá O, 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 o Palmeiras ainda está num patamar bem superior ao nosso. É verdade. A gente tem que reconhecer. E, e, e entre Fortaleza e Vasco, meu amigo, tudo bem, eu respeito a grandeza do Vasco. Tem uma grande história no futebol brasileiro. Né? Mas hoje, o Fortaleza é, é o time grande entre os dois. Né? Ele, é, ele pode até estar Grande, mas, no momento, o que vale, é, é essa situação atual. E ah. aí o que a gente tá vendo é, um, é, um, é a gente emprestando um jogador para um time do eixo Rio São Paulo e arcando com metade do salário do cara. Eu só fico triste pelo lado de, de ter, de ter é, me despedido do Quinteiro da forma como foi, né? Principalmente por conta do 2019 dele, que foi o cara, foi um ano sensacional para o Quinteiro. O cara jogou a Série A praticamente completa eu acho que ele ficou fora um jogo dos 38, né? fez uma Copa do Nordeste estupenda, sendo campeão e sendo destaque também, é. É, e infelizmente é, entrou numa descendente e, e o futebol dele não apareceu mais a ponto de, de, de interessar o Fortaleza ainda ficar com ele, mas é assim que funciona o futebol, infelizmente, eu só fico triste por conta disso, mas não tinha outra coisa a se fazer a não ser isso, está completamente coberto de razão o clube.
0: É isso que tem aquela coisa, né? para além da maneira como se projetou a saída dele, ele praticamente não, ele não ia ter espaço. A gente leu ali na, na, na postagem do Abraão a quantidade de defensores que o, que o Voivodo tem à sua disposição. E, e se o Voivodo entendeu que o Quinteiro deveria ser emprestado, significa que ele acredita, ele confia mais no, no potencial, digamos assim, daqueles que estão à sua disposição. Não só por isso, mas por, por todo, todo o resto que envolveu né, a saída do, do Quinteiro. Cara, eu queria fazer um negócio aqui com vocês que a gente vai ter um jogo aí na, na, no sábado, né? Inclusive, será a nossa reunião, né? A reunião do, do, do Glória e Tradição a gente vai ter contra o Vasco o Saulo inclusive colocou aqui que o jogo não vai mais passar na ESPN
2: chegou, rapaz. chegou um mensageiro, mensageiro da desgraça, da desgraça. <risos> rapaz, como é que pode? É.
0: não vai, tá? É. F no chat é
2: TikTok então...
0: né?
2: pois é, vai passar no TikTok <risos> pra, quem... Pra, quem... pra quem interessa, é, quem tem no... passa no Nordeste né? FC
3: também Tranquilo. Mas...
0: Tem isso. Tem no Nordeste FC, tem no. Tem na Sky.
3: Caraca, na 4, agora, que eu, agora
0: 4, que eu me dei conta. Opa! Agora que eu me dei conta. Só vai ter, então, no Nordeste FC. Sim, o que, que tem?
2: Não, é... não. Tem Nordeste FC e SBT. Não, não estou SBT dizendo
0: também. nada. Eu estou perguntando se não ah. tem outra alternativa em TV aberta, tem. por exemplo.
2: Tem, tem o SBT. O SBT vai ter. Ah, que que é o
3: jogo da jangadeira também? Não, pronto. É, é, é o horário, você... é horário da jangadeira, né? 17h45.
2: É, o, o site da CBF, ele confirma e, de acordo com o nosso é, glorioso grupo de padrinhos, é, também, é da, ele consta é o, é que é vai passar na SBT. TV
3: aberta, mano.
2: Uhum, é, na é, SBT.
3: SBT.
2: É, Nordeste FC, SBT e TikTok.
0: Beleza. Então, já que a gente vai ter esse jogo e, considerando as últimas partidas, tava meio... Como teve algum, alguns adiamentos de jogos, ainda tá tendo... Completando as três primeiras rodadas aí do do Nordestão. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma avaliada em como que tá a tabela até o momento, o que é que a gente vem pela... o que é que tem pela frente, quem que a gente acha que está bem, quem que a gente acha que vai para a próxima fase. Vou chamar a Vieta. Tá aqui, ó, a tabelinha da Copa do Nordeste no Grupo A, Fortaleza, com seus 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate... CSA vem em seguida, com duas vitórias e uma derrota. Esporte, do mesmo jeito. Perde para o CSA no saldo de gols. E uma surpresa, tá? Atlético da Bahia. Atlético Opa. da Bahia que venceu, salvo engano, venceu o Bahia, né?
3: Confirmou o título teve?
0: De, teve. de atual
3: campeão baiano, né? Confirmou a situação de ser o melhor time da Bahia.
2: Uhum. Daqui, foi 2x1, um. foi, dois a um. foi dois
0: Atlético dois a um. da Bahia, 2x1, um. se eu não me engano, o segundo gol foi ali nas últimas, né? Teve essa.
2: Uhum. É, e o, perdeu... e, o ba... e o Bahia ainda perdeu. E o Bahia, não satisfeito, ainda perdeu pro Barcelona, viu, no Campeonato Baiano. É, perdeu ontem pro Barcelona, Barcelona sem, sem Messi,
3: hein? Cara,
0: Pô, o Bahia saiu, que, mas, se... Que, que se que atente, viu, cara? O Bahia que se atente porque o negócio aí não tá aparecendo. E o Mutinho
3: não caiu, não, depois de perder pro Barcelona o negócio lá. aí não só, tá né?
0: parecendo boa coisa não mas vamos lá o Sampaio Correia tá aqui com os seus só tem dois jogos né Sampaio o Sampaio, Sampaio tem Correia dois jogos entende e o Sampaio eu, eu, eu perguntei dois pra ele. Jogos. o Sampaio e o Sergipe tem dois jogos só o Campinense e o Globo o jogaram três tá jogos, mas... mas nenhum dos dois venceu no grupo B a gente tá assim certo o Ceará tem. É, eu acho que é a mesma. Ai, não. Tem um gol é. a menos que nós.
4: Uhum.
0: Então, mas ele tem aqui, ó, três jogos, duas vitórias e um empate. Perde pra gente em saldo de gols. Então, se terminasse hoje, a vantagem né, do mando seria nós. Não é isso, Selails? Você conhece perfeitamente o regulamento do campeonato?
3: É, mas, mas aí as quartas de final é, já seria a gente dentro do próprio grupo, né? Primeiro contra o quarto nosso. Não,
0: o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, chega Fortaleza e Ceará na final.
3: Ah, tá. Sim. Uhum.
0: Seria nosso, seria? Se terminasse. É, hoje? mas aí
3: tem que ver o, o, a, a pontuação que irão somando também nas quartas é, e na série. Né? É porque é acumulação. Ah, então aí é conta, então conta,
0: né? né? É. Ah, isso é interessante, tá. E aí aqui está o Ceará, seguido pelo Altos e CRB, que vão com uma vitória e um empate. O Altos, ele tem até uma derrota, porque o CRB tem um, um jogo a menos, então ele pode passar o Altos aqui e inclusive empatar com o Ceará. O Náutico vem em seguida, três jogos, uma vitória, um empate, uma derrota. O Bahia aqui, cara, uma vitória e uma derrota, só tem dois jogos, dá para se recuperar. O Souza Botafogo, Souza com três, né? E Botafogo e Floresta dividem. Cara, esse Floresta, vou contar pra vocês, tá? Eu participei de uma live do Baião, do Baião de dois. Tem. Quando foi começar a Copa do Nordeste? E aí, eles fazem uma. Eles, eles, eles cobrem, digamos assim, é... o futebol nordestino de uma maneira geral, né? Eles até falam que tentam ao máximo sair aqui do eixo CPBA, que eles chamam, né? Então, todas as partidas estavam sendo avaliadas e etc., comentadas, e havia, no final de cada comentário, era para se dar o palpite, né? E aí, cara, eu tava porque eu tava para falar do Fortaleza, mas eu estava junto para comentar dos outros times. E, e aí me perguntaram o que, é que eu achava do Floresta, né? E, assim, a minha sensação para o Floresta... Vou dizer a minha sensação... Qual é, Thaís, como que você, qual é a sua percepção do Floresta? Que é um time organizado, muito organizado, certo? E que é um, tem sido, tem tentado ser uma terceira força aqui, né? Uma terceira força. Ferroviário é a, a tradicional terceira força. Mas eu acho que o, o, o Floresta tem tentado ser e tem, e tem tido campanhas, pelo menos no campeonato cearense, coerentes com isso. Aí eu falei uma frase que toda a vida... No Cearense não, que... né, Thaís? O quê?
3: No Cearense Amor não, de
1: Deus, né? No Cearense Floresta... tá série... não, não, é
0: não, calma aí. Nos anteriores, cara, toda a vida que a gente joga com Floresta é um
1: aperreio, cara. Mas o, o Floresta tem uma estrutura é. hoje fantástica, assim, comparada... É o que eu tô dizendo, é um do... time
0: organizado.
1: E deixa eu lhe dizer, é um viu, Thaís? Organizado. Eu joguei Floresta, viu? Minha nossa. Você jogou!
0: E aí, rapaz. rapaz? Não, não sabia. Eu era
1: categoria de hora, estou dizendo.
2: Pô, eu, era eu, na... é...
1: eu morava na Vila Manuel Sátio.
2: Jogava
1: que posição, Rocha? Naquela época, assim, o Floresta só era a base, né? Depois que o Teixeira chegou, foi que profissionalizou, montou um tipo de profissional e tal. E hoje, a estrutura do CDT do Floresta, lá na, na Vila Manuel Sátio, é muito boa, muito boa mesmo.
0: Tá, ah, então, foi isso que eu disse. Eu disse que para esses times de menor orçamento, ser um time organizado, que pague em dia ajustado com uma boa estrutura, já é um grande passo para que consiga fazer campanhas interessantes, né? E aí eu falei uma frase, uma, uma, uma única frase assim. Toda vida que eu vejo o Floresta perder, eu lembro dessa frase que eu falei no Baião de Dois, que foi assim. O Flo... Eu não sei se é porque eu queria encher a linguiça de um tio cearense, mas eu falei assim: o Floresta vai surpreender nessa Copa do Nordeste. Minha não vai senhora. ser cachorro morto nesse grupo, não. Tá aí. Meu amigo, eu ziquei tá aí, o, Floresta. o Floresta. Eu ziquei o Floresta.
2: Ainda bem. Tá aí o meu
0: querido Floresta com três jogos, um empate e duas derrotas depois de eu dizer que ele ia surpreender na Copa. Do Nordeste. Enfim, fica, fica, fica aqui meu sincero pedido de desculpas à galera da Vila Manuel Sátiro, tá? E aí, cara, eu queria que, que a gente conversasse um pouco. A gente sabe que ainda tem o quê? Cinco jogos pela frente, certo? Não chegamos sequer na metade da fase de grupos aqui da Copa do Nordeste. Quem que o Fortaleza encara em ordem? Náutico, nos aflitos. A gente enfrenta o Botafogo no Almeidão recebe o Bahia aqui aí tem o Autos, que é a viagem que o Saulo vai fazer a Teresina e a gente encerra a nossa participação com o CRB que aparentemente está até bem que aparentemente está tá até bem então assim para mim, jogo contra o CRB jogo contra o Bahia e jogo contra o Náutico são jogos assim, complexos complexos Contra o Náutico, nem tanto, mas complexos, de uma maneira geral. Porque contra o Náutico, independentemente do momento, a galera toda falou, ah, o clima tá péssimo no Náutico, o jogador brigando com torcida, etc, etc, etc. Mas ainda é um clássico nordestino, ainda é jogando lá nos aflitos. Então, eu coloco três jogos aí, desses cinco que a gente e... tem pela frente, como jogos complexos. E vocês? Então, Vai tu, Roger. A Thaís,
1: inclusive... Viralizou a história do, do... Esqueci o nome do rapaz lá, que tem o canal lá do Náutico, né? De uma forma desrespeitosa com Fortaleza, né? Até porque há um equilíbrio histórico, né? Na minha cabeça, o Náutico é o terceiro clube lá de, de Pernambuco. E há uma, um equilíbrio histórico, né? Na, 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 nos confrontos, né? A diferença é de uma vitória a mais o Náutico salvo engano, no confronto de toda a história, né? É, então, assim, foi desrespeitoso, mas ao mesmo tempo, se a gente tirar a parte realmente mais, é, é, mais enfática, né? Que ele, que, a forma como ele falou, mas ele tem uma certa razão no que, no que se diz respeito ao respeito, né? Porque o Náutico é um grande time, não que o Náutico tem a obrigação e o Fortaleza chegar lá, ele vai passar por cima, mas o Náutico é um time de tradição no Nordeste e que vai jogar dentro, dos seus, dentro do seu recinto, né? Então, eu, eu, eu acredito que, que pese o momento ser melhor para o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza é favorito, entendeu? E dizer que é favorito não quer dizer que vai ganhar o jogo necessariamente, mas nós somos favoritos. Isso aí é que ele não consegue compreender, né, que hoje nós somos favoritos. Eu, eu, eu não gosto muito do Náutico, não, mas a gente tem... Eu, eu e vocês, meninos,
2: como é que vocês
0: avaliam
2: aí o que a gente tem pela frente na fase de grupos? E, 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 e Roger, é, só dos só detalhes. No histórico, na verdade, Fortaleza tem uma vitória mais que o Náutico, e em todas as competições, tirando a Taça Brasil, Fortaleza tem mais vitórias que o Náutico. Então, o Náutico, ele consegue meio que tirar a diferença na época da Taça Brasil, né, que eu for usando 60, isso, foi os anos 60,
1: foi a época... Aqueles times, né, da década de e, 60. Isso,
2: Paulo. é que então, o futebol era mais equilibrado a nível nacional, né, que a gente podia ver uma competição maior. Mas, cara, é, é natural que, que aconteça isso de ver o Fortaleza como favorito de todos os jogos. Porque não tem nenhum... Até eu falei isso no, no programa do Clássico Rei. Com exceção do, do Ceará, que é o o confronto mais nivelado, e ainda assim eu vi muita gente pincelando Fortaleza como favorito contra o Ceará, e a gente viu isso meio que refletido em campo é, todos os outros adversários vão enxergar o Fortaleza é, como favorito até por conta de onde a gente está, né? onde a gente se colocou, então é natural que aconteça esse tipo de observação dos outros clubes, então sempre Fortaleza vai ver uma equipe que está uma divisão abaixo, tirando justamente o nosso rival Todo mundo tem divisão abaixo, até porque só os times daqui do estado é que estão na série A do Campeonato Brasileiro. Então, isso é um movimento muito comum. E isso do Náutico, cara, é... e assim, tentando tirar um pouco desse assunto da torcida, querendo forçar uma certa rivalidade, pegando mais como um confronto institucional, é... eu vejo Fortaleza sim, e não é de hoje, cara. É com um favoritismo contra eles. Pra você ter, ter ideia, em 2012 o Fortaleza tava na Série C, né? 2012 era. era... A terceira temporada que o Fortaleza estava iniciando lá tinha passado por uma temporada de 2011 muito ruim. E o Náutico, em 2012, viveu a maior, maior época de sua história e o Fortaleza venceu o Náutico por 4x0 no PV, no, pela Copa do Brasil. O Fortaleza eliminou o Náutico no jogo de volta, só precisou administrar, até foi derrotado por, por 2x1, só vigando. Mas ele foi muito superior. Foi muito superior e muito mais merecedor. Então eu vejo o Fortaleza, cara, realmente, não tem como a gente fugir. O favoritismo é do Fortaleza nesse confronto então, para esse jogo contra o Náutico apesar de ter um contexto que eles estão com uma, uma crise entre torcida e clube, teve até vídeos que saltaram aí nas redes sociais do, de jogadores brigando com outros atletas, até jogadores que jogaram por aqui, se eu não me engano o Kieza estava no vídeo e tudo mais, eles discutindo batendo boca com torcedores enfim, foi uma situação é, absurda que a gente viu por lá né? então, apesar disso apesar de todo esse contexto, é um jogo fora de casa é um jogo lá no, nos aflitos e lá é um campo difícil, é um jogo complicado. Ainda mais se eles têm essa pressão, a gente tem que jogar com muita atenção para não acontecer como, às vezes, acontece em Copa do Nordeste, né? Como o Fortaleza, por exemplo, em 2019 foi jogar com o Botafogo da Paraíba na fase de grupos e acabou sendo derrotado por 1x0 aquele Fortaleza do Rogério Senna, né? Perfeito.
0: É isso, é isso. E assim, se a gente pudesse fazer de uma maneira geral, não falar do próximo, da próxima rodada, tá? Mas fazer uma aposta aqui, aproveitar que o Verê não está sempre conosco. Fazer uma aposta aqui em quem vocês que acham. A gente fez essa no início, antes de começar, certo? E salvo engano, salvo engano, colocamos Fortaleza, CSA, Esporte e Sampaio. Tenho quase certeza. No grupo B, a gente colocou Ceará, CRB, Náutico e Bahia. Acho que foi isso. Foi. Mas aqui... Da maneira como a gente está, faltando cinco rodadas, quem vocês que acham que vai fechar os quatro?
3: Eu acho que nesse aí é, a gente vai acabar acertando, né? a não ser que esse Atlético aí realmente... No vaso
1: não vá se não, mais,
3: não. É, é, pode, é, 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 Era isso que eu ia dizer, eu não sei, é, a minha dúvida é exatamente essa, se o Sampaio correr aí, ceder a vaga dele para o Atlético de Alagoinhas... Parece que tá bem estruturado, né, o time conquistou o Campeonato Baiano no ano passado e tal.
1: Não, mas vai dar... Assim, eu acho que vai continuar Fortaleza, CC... CSA, Esporte e o meu Sampaio, né?
3: O é, eu disse... Fortaleza, CSA, Esporte, não, vamos... Vai... vamos passar. Mas quarta o é é
1: né? meu pai é maranhense, então, minha família lá é Sampaio. <risos> eu tenho um carinhozinho o Sampaio, apesar
3: de não ser torcedor, né?
0: O Sandra aposta no Campinense em quarta, hein?
3: Eu não sei não, o Campinense tá fraco, não. cara. Assistir o um jogo do Campinense...
2: Tecnicamente acho tá meio um abaixo mesmo.
0: mesmo. E no... não antes da gente muito. ir pro grupo 2, só mostrar aqui um, um negócio, deixa eu ver. O Não sei se foi o Hernani, eu acho, que perguntou para eu dar uma olhada em onde que iam ser os jogos do Fortaleza. Aflitos, Almeidão, Castelão... Albertão, Vovozão, era isso aqui que ele queria ver. Mas, cara, isso aí aqui é barrigada é errado. Isso aqui é. eu já chequei no próprio site da CBF e no site da CBF tá castelão, normalmente, tá?
3: Isso aí o estagiário é, eu... foi dar um Ctrl C, Ctrl V e botou no Ora. lugar errado. Ou então, que botou de
0: propósito, às vezes, é. né?
2: É. é. Eu, ou então é só Não cansar, os caras tá... O cara tá lá, um, é, e, um coisa e... pra preencher. Não, mas não, o cara não tem
0: cansaço é, não, é. porque assim, de castelão para Vovozão, né, assim, não conversam as duas coisas, <risos> não são sequer as mesmas Ixi. palavras envolvidas, não sei se o, se o estagiário tava jogando letreco, termo, palavra do dia, mas faltou acertar aí as letrinhas, viu, faltou acertar. Agora, sobre o grupo B, perguntar para vocês. Temos o Altos aí com uma vitória e um empate em três jogos, tá? Quatro pontinhos, não sei como é que tá a tabela dele, eles nos enfrentam ainda. Vocês acham que o Bahia consegue se recuperar? Bahia que ainda tem dois jogos. Então, tecnicamente, se o Bahia vencesse, ele poderia estar aí em segundo lugar, né? É. Eu, eu acho
3: é... que o Altos tá com cara de fogo de palha. aí.
2: Não sei se é, tem força para se manter, não. Eu acho que se ele pegar uma vaga, quarta vaga, tipo brigando para não, não sair do G4, porque eu vejo, realmente, eu vejo o Bahia, eu vejo o próprio Náutico, o CRB, que é incrível com os clubes alagoanos, se a gente for levar em consideração, eles, logo depois dos cearenses, eles são os que mais se destacam ali, pelo menos na classificação da Copa do Nordeste. O CSA está em segundo do grupo A, o CRB está muito bem posicionado no, no grupo B. Até se você olhar na, na, no aproveitamento, ele é o time com o segundo melhor aproveitamento do grupo B. Então, a tendência seria a gente ver os, os clubes cearenses ali em primeiro de cada grupo e os alagoanos fechando ali, pelo menos em, na, na segunda página, né? Então, eu acho que o Altos, concordo um pouco com o Elenilson, é, isso pode ser aquele fogo inicial, né? Então, se ele, por acaso, for brigar por alguma vaga, a tendência é que esteja ali pela quarta vaga ou até fique de fora mesmo, no lugar o Bahia, que é uma equipe que, querendo ou não, apesar da fase que está vivendo agora, eu acredito que tem tudo para tentar se recuperar na, no, adiante aí no campeonato.
0: Perfeito. Acho que de tweet feito. Dito, dito isso, feito essas primeiras análises, está na hora da gente chegar na principal pauta da noite, que é fazer uma avaliação do elenco, mais um. O que está que pegando? Fazem 30 dias que o Fortaleza se reapresentou. Então, nós temos aí. 30 dias de pré-temporada, certo? Óbvio, já os jogos já começaram, a temporada tecnicamente já começou, mas a gente sempre sabe que esses primeiros jogos são até um, uma continuação, né? Da pré-temporada, o treinador ainda vai testando, a galera ainda vai entrando em ritmo de jogo, ganhando preparação física, né? Estando em condições físicas de jogo e etc. Então, acho que é oportuno a gente fazer uma avaliação de uma maneira geral de como que a gente está enxergando essa, essa pré-temporada do Fortaleza, um mês dela, né? E, e aí o que eu vou perguntar para vocês, tá? Vou fazer aqui várias perguntinhas, vou passar para cada um. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o assunto. Queria que vocês me dissessem o que é que tem surpreendido. Não façam uma análise individual, porque análise individual a gente vai fazer já já, numa brincadeirinha que o Felipe está preparando. Mas de uma maneira geral, e é que eu pergunto desde o Voivoda até o que o time está conseguindo desempenhar, de uma maneira geral... O que é que tem surpreendido de positivo? O que é que, para vocês, ainda está faltando ver? Assim, ah, ainda quero ver, fazer tal coisa, ainda quero ver... Enfim, quero ouvir a opinião de vocês de como que vocês avaliam essa pré-temporada do Fortaleza, 30 dias em que o Voivoda está tendo a primeira oportunidade de, de assinar o seu trabalho do início ao fim no Fortaleza, né? Vai você primeiro, Roger?
1: Vale tá Pronto. Perfeito. Não, assim, eu acho que o Fortaleza ele conseguiu, na minha, na minha visão, né, melhorar significativamente alguns setores, os setores, né, os, o, todos os setores do campo. Obviamente, a gente teve aí a, per, a perda do Ederson, que vai fazer com que a gente necessite agora buscar e e, e, e analisar bem o mercado para trazer um volante que seja, que substitua a altura mas no geral, assim, o time do Voivodo, ele é um time forte né, compacto, com muita disposição é, aquela palavra, né, intensidade com muita intensidade, demonstrou já nos primeiros jogos do ano, que é um time que é muito difícil de ser batido, né, muito difícil de ser batido porque ele é um time muito forte, muito compacto, que a força física né dos jogadores a defesa bem bem compacta é, jogadores que conseguem fazer mais de um de uma posição né que há uma que podem fazer uma variação de posição inclusive dentro do jogo né e joga e, e, e com opções melhores no sentido de serem mais diversificadas do que é, tinha passado, né? Com situações que a gente pode hoje até arriscar mais algumas variações dentro do jogo, né? Então, assim, para não falar individualmente, eu, eu acho, eu tô satisfeito, tô esperançoso, né? O futebol não é matemática, é, obviamente, pode desandar, a gente tem um exemplo do Grêmio, né? Mas eu acredito muito nesse time e na força e na é, na força do nosso treinador na, na na questão mesmo de organização da equipe em campo eu acho que manter boa parte da equipe titular foi importante né no sentido de, dos jogadores continuar um trabalho e ao mesmo tempo os reforços eles pelo menos eles sinalizam que vai ter uma uma melhor qualidade ainda do que a gente tinha no passado, né? Basicamente era isso, né?
0: Beleza. E você, Selenilson, como é que tu avalia essa, esses primeiros 30 dias do Voivoda recomeçando aí um trabalho no Fortaleza?
3: É, pr primeiro a gente tem que começar a avaliar... Se... Teve algo que tu
0: não gostou, inclusive? Se tiver tido, bota aí, viu? Não, até porque
3: é, é, eu acho que, apesar da gente ter o, o comparativo da temporada passada, que, que não houve temporada, né, que a gente emendou o fim de, uma, de um ano com o começo do outro, é, apesar deste ano a gente ter esse tempo, a gente vai achar legal que ah, foi, 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 um, foi suficiente, porque a gente tem a tendência de comparar com o anterior, mas na verdade não foi ainda, não é o ideal. A temporada ideal é aquela em que você se prepara, né? É, treina, desintoxica, vai e acaba tendo que fazer pelo menos pelo menos uns dois amistosos. E a gente não, a gente a gente treinou, né? É, e foi, já foi para campo disputar uma competição oficial. Que inclusive teve um jogo adiado, senão a gente teria entrado em campo antes, antes do, do, uma semana antes de, e teria tido sete dias a menos de preparação. É, levando em consideração todos esses aspectos eu acho que, 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 que está sendo... né? Como a gente está completando 30 dias, então eu ainda considero isso uma pré-temporada, que seria exatamente o período ideal para se fazer uma pré-temporada. São pelo menos 30 dias. E, e analisando todos esses aspectos, é, eu vejo como produtivo, sim. E um, um fator que ajuda muito, que ajudou muito e, e, e continua ajudando, é, é a base. O time o time o time foi praticamente mantido em, em algumas posições cruciais né principalmente a Zaga é, dois volantes que, as três que já estavam aqui desde o ano passado né? e, e o, o próprio Vargas o Lucas Lima e tal então teve uma teve uma um, uma base que favoreceu a questão do entrosamento que é o que influencia pra caramba é, no, no fluir do futebol, principalmente nesse começo de temporada. Não, não, não foi preciso perder tempo para entrosar o time. né O tempo foi usado exatamente por questões físicas né e, e aprimorações táticas que o treinador preferiu adotar aí nesse começo de ano. Então, de uma maneira geral, analisando todos esses aspectos positivos e negativos citados, eu acho que que sim, o Fortezza aproveitou bem a pré-temporada, né, mesmo incluindo aí um clássico rei no meio desse período que eu posso considerar como preparação, mas é, eu acho que foi até um, um baita de um teste, né, podemos dizer assim, de, um, de, um, de uma partida que valia três pontos oficiais, e, e que nenhum dos dois times estavam na ponta dos cascos, a verdade tem que ser dita. Enfim, analisando de uma forma geral, eu considero muito produtiva, muito, muito boa essa pré-temporada é, do Fortaleza, principalmente pelo futebol apresentado, pela vontade apresentada, pela qualidade do padrão apresentado pelo time do Voivoda no começo do ano. Então, se normalmente a gente tem a tendência a evoluir, a expectativa é bastante agradável com relação ao que vai ser aproveitado dessa pré-temporada.
0: Perfeito. E assim, é... a gente não teve intercorrências, né? Houve tranquilidade no trabalho. No comecinho ali, nós tivemos na reapresentação alguns atletas com Covid, né? Que positivaram para a Covid-19. Então, acabaram se apresentando um pouquinho depois. Mas um número pequeno, considerando todo o plantel. E os reforços chegaram sem, sem muita dificuldade. Não foram poucos, não foram poucos reforços. Fortaleza atuou bastante no mercado, Marcelo Paes e Alex Santiago, principalmente. E a gente conseguiu ter tranquilidade, eu acho. A gente vem de campanhas difíceis. Desde 2020, a gente está aí vivendo essa pandemia horrorosa. Então, a gente vem de, de tempos parados, atleta com meses sem jogar... E aí precisando voltar para uma temporada que começa em agosto e não, e não quando tinha que ter começado. E emendar uma temporada na outra porque não tem tempo de férias. Então, assim, a tranquilidade. é algo que a gente não, não tinha, né? E o Felipe está aí com uma surpresa para gente. É isso, Felipe? Espera aí. Antes, antes da surpresa, antes de colocar, eu tenho algumas coisas para ler aqui. Na verdade, várias, tá? Vale, meu Deus. Vamos aqui. É, primeiro um superchat do Sandro Damasceno. O Sandro tá sempre aqui com a gente, é membro do GT. Obrigadão, tá, Sandro? Inclusive, manda o teu superchat. Manda aí teu super superchat. Hoje tiveram poucos, hein? Não sei se é porque o Antônio não tá aqui. O Antônio tá o dedo no superchat. Mas a gente teve membro. Membro Damaso Lima se tornou membro do GT. Obrigadão. A partir de 4,99 você apoia a continuidade do Glória e Tradição. Para muitos, o canal... Do seu coração. O Gleilson Galeno colocou que quem não achar que o Fortaleza é favorito, entra no caso clínico, é, ainda sobre a pauta lá do Náutico e, e, do, e da Copa do Nordeste como um todo. Aqui ele fala já sobre o atual assunto que falta testar o Wagner Leonardo, que é o palha, né? O Sebaios, o Landassuri, e já, já jogou, né? É, óbvio, quero ver mais dele, concordo mas comparado com o Palio o Palio e o Ceballos não, não tiveram tempo nenhum em campo também acho que a gente precisa vê-los logo logo o Marcelo Encar botou que o Bahia terminará em quarto no grupo B cravou, o Geane o nosso padrinho colocou será que o time vai para um 3-4-3 ou mantém um 3-5-2 com rodízio no ataque vou jogar essa pergunta para você viu Felipe?
2: Opa, é, eu vou ser bem sincero, viu? É, acho muito interessante um 3-4-3, ainda mais pelas opções que a gente tem agora. Eu queria muito ver um 3-4-3, e eu acho que até em alguns momentos, do... nesses primeiros jogos da temporada, ficou muito cedo para a gente avaliar isso. É, só em jogos assim, vai... a exigência vai ser maior que a gente... a gente vai poder fazer um diagnóstico disso que eu vou vem fazendo, né? Mas o desenho o padrão ainda é mesmo esse 3-5-2, com esse rodízio no ataque. Vamos ver com esses jogadores mais fixos, né? tanto o Romero como o Kaiser, que eles têm movimentação, mas não é movimentação como um jogador de lado, como o Moisés, por exemplo, faz. Mas é algo que só vamos poder observar com o tempo. Eu queria muito. Queria muito ver esses 3-4-3, acho que é interessante. Quem sabe é uma arma que a gente pode ter contra equipes que já sabem né como o Fortaleza joga.
0: É isso. Inclusive, perguntar para o Roger se... O Felipe fala que apostaria num 3-4-3. Tu acha que o 3-4-3 é uma formação que pode nos expor muito? Considerando que o, o Voivoda já utilizou, inclusive, o Lucas Lima, que teoricamente é um camisa 10, como volante, né? Então, imaginando assim um 3-4-3 com um volante, o Lucas Lima e os dois alas abertos. Tu acha que a gente fica muito exposto? Tu aposta num 3-4-3 ou tu... Ou tu vai na, na permanência do 352.
1: Thaís, eu acho assim que. que eu acho que. Eu, eu preferi o 352 inicialmente, né? Eu acho que o 343 ele pode ser utilizado em situações de jogos. Situação de jogo onde seja interessante você utilizar. né? Mas eu acho que. Não, não, não sei ainda, não, não posso nem afirmar com. Com precisão, mas eu não acredito que o Moisés tenha a capacidade de, re, de recomposição, de marcação, de, né, de ajudar mais ali atrás, como o Vargas ou até mesmo o Lucas Lima, que tem feito isso. Né? Se você verificar o Lucas Lima hoje, ele está voltando, está né? ajudando ali atrás. Eu, eu ficaria ainda com 352 e utilizaria o 343 em situações que a gente necessite. É, que a gente possa estar mais exposto, né, que a gente tem situações de jogo que você tem que se expor, né, é aquela história, é, o Renan, Mar... aliás, o, o Renan Maranguato, né, Um amigo, ele tá dizendo, né, que uma pessoa chegou para ele e comentou, né, sobre essa questão também da, da, do, ah, você expõe demais, ó, tem que se expor, em algum momento, se você tá precisando do do resultado, né, você tem que se expor, né, então isso é uma característica interessante do Voivoda, né, ele se expõe, se expõe, né, se for o caso, mas eu acho que mais para situações específicas, onde a gente necessite, onde a gente esteja atrás no um placar, né, eu acho interessante. É, é possível que a gente use até cinco atacantes durante um jogo, né, Lenilson, assim, a gente entra com dois titulados, a gente faça as substituições, a gente... Por isso é interessante o nosso elenco, né? Agora eu vi também comentário no grupo, a quantidade de atacantes que a gente tem, né? Moisés, Romero, Kaiser, Romarinho, Robson, Henrique e isso é importante, porque primeiro nós vamos ter muitos jogos, né? Vai dar para rodar o elenco. Segundo, que a gente pode usar até cinco atacantes no mesmo jogo, né? Então dá para dar essa variação, né? né, essa variação, até um, 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 um tanto do 343, usar o 352, 5 2, né? então 3 4 1, é interessante, mas eu, eu manteria ainda como o esquema oficial do Fortaleza, o 352, eu acho mais interessante, pelo tem, pela forma que o Voivoda vê o jogo.
0: Perfeito. E agora, cara, eu vou ler algumas mensagens para a gente poder ir para é, a gente poder ir para o tier list, certo? O Sandro me corrige, porque eu chamei ele de membro. Mas entenda, Sandro, às vezes eu faço isso, é porque todo padrinho é membro, mas nem todo membro é padrinho. Mas você está corretíssimo, o Sandro é nosso padrinho, padrinho,brigadão pelo apoio. E aqui ele, inclusive, coloca também que precisa de mais opções para o meio, especialmente um volante. O volante é para ontem. Concordo com você, tá, Sam? O Bruno Saunders coloca aqui, ó. Acho que falta só uma reserva para o Pikachu e mais um volante. Também de início, concordo. Assino também. Um volante, principalmente. Um volante, principalmente. O Vini... Ainda sobre aquilo que o Elenius falou da nossa pré-temporada e do entrausamento, Vini fala que são as famosas automações em campo, né? Aquele momento em que todo mundo já sabe o que fazer sem nem precisar pensar exatamente, Vini. Exatamente, perfeito. O Sandro fala que num 3-4-3, o Pikachu e o Crispim mudam suas funções, não sabemos se assim daria certo. Acredito na manutenção do 3-5-2, com Kaiser Kaiser Romero jogando alternadamente... Não sei se ele, se ele colocou, tipo assim, Romero e Kaiser revezando, né? Ou Romero e Kaiser jogando juntos. Acho que é, tipo, Moisés e Romero, Moisés e Kaiser. Acho que é por aí que ele quis falar. Temos um novo membro, Girão Neto. Obrigada, tá, Girão? Obrigada de verdade por chegar junto. Mais um dentre outros tantos que nos fortalecem e nos mantém aqui todos os dias. Obrigada. E aqui a gente tem dois superchats. O primeiro é da Rani, viu, Verê? Ela mandou um parabéns para todo mundo aqui da live. Mais um abraço especial para você, amigo Roger Cid.
1: Um beijo aí para a para a Maristé, né? Para o né? e para o pessoal do Espartanos, né? estou turma boa lá. Inclusive, o é, nosso é amigo... O grupo
0: é esse, mano.
3: Nossa, é isso.
0: Rapaz, eu acho que o Roger não trabalha não, viu? Porque o tanto de grupo que ele fala que tá, ele deve passar o dia no WhatsApp, só pode.
1: Pois é, não, mas a gente sobra tempo para trabalhar. Mas o pessoal do Espartano, gente, inclusive o nosso poeta, cara sensacional, o Belinho, queria mandar um abraço para ele também, para o Belinho, fez uma, um é. verso para pro Paz, pro Marcelo Paz, o país.
2: Muito legal, viu, cara? Eu vi também.
1: Muito legal. Um abraço pro Belinho, pro Iguin. O Higuinho é o presidente dos espartanos.
2: Eita, e o a... Rei Leônidas.
1: É, a Maricé <risos> também manda lá. A... <risos> né? Pra quem não sabe, um pra aproveitar aqui, pro seu João Mesquita, lá na Lagoa Redonda, que é pai do meu amigo Abidu também. Olha aí.
2: Rapaz, Abidu, olha aí. É Tá né? Thaís. O, o homem é igual o Faustão, ele chega com o papelzinho dos com essa é, é sessão de alô.
0: Rapaz é. é
1: muito Tem... popular
2: esse Cid.
1: No final.
0: É. <risos> é Por isso que perguntaram por que, que ele é vereador, vocês estão entendendo, né? Não, entendendo?
1: Mas vereador foi porque eu ia ser candidato efetivamente a vereador de Fortaleza em 2016. Foi, é. 2016. Aí eu ia ser candidato, não sei o quê, aí o povo vereador, 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 e no final não fui. Né? Eu lembro que fizeram
3: até um jingle, saiu circulando um jingle aí nos WhatsApp.
0: Mas o título permaneceu, né, Verei?
1: É, teve um jingle é, é, legal, né? e tem uns canalhas aí, tipo o Cícero Cavalcante, meu amigo, lá de Pindoretama, que fizeram um jingle mais sacana, podemos dizer assim.
0: Perfeito, adorei isso, a sua palavra moderada, adorei a sua palavra moderada, aqui um, ele tá aprendendo, ele tá aprendendo, o superchat do Antônio, ó. boa noite, chegando agora e já deixei o like, já falaram do novo goleiro, ai ah, meu Deus, Antônio, Tchalu e Antônio, o Antônio, velho, o Antônio não vai, eu acho que ele tem pesadelo toda noite com o Fernando Miguel, só pode.
3: O é novo no goleiro pro lugar do frango Miguel é precisa é levar conversa.
0: mais frango para falarmos. Vá com calma, homem. tome aí um chazinho de camomila, um maracujina. Cara, o Dirão, que se tornou membro hoje já se tornou de novo aqui. Porque se apareceu duas vezes para mim é porque ele fez um, sei, fez um upgrade. Se ele fez um upgrade, significa que ele é no mínimo. Padrinho vibrante e forte. Se você é a partir do vibrante e forte, dirão, manda um e-mail para a gente, para a gente poder te colocar no grupo, tá? O nosso e-mail é também o nosso pix. Moçada, quem quiser mandar um pix, tá aí. E aí, vamos botar na tela, tá, Felipe? Vamos botar Opa, na tela. Vamos lá. Que eu zerei aqui, viu? Ai, meu então, vamos Deus, lá. pronto,
2: vai. Então, vamos lá, colocar na tela. tá, tá um, um pouco desatualizado, falta um jogador aqui, que é o Renato Kaiser. Mas a gente consegue fazer o que a Kaiser ainda não atuou, então não vai meio que se encaixar nisso que a gente pretende fazer, né? Ah, vamos aqui elencar rapidinho, que jogadores do elenco, alguns jogadores já saíram, então a gente vai simplesmente ignorar, mas a gente vai fazer aqui ranquear, né? O que até agora, esses três jogos, esses primeiros 30 dias, quem agradou, quem foi bem, quem foi ok, precisa melhorar e foi mal. Vamos fazer aqui essa avaliação. O chat está convidadíssimo a participar e a gente poder fazer essa separação. Então, vamos agora aqui tentar separar alguns jogadores. É, primeiramente, pergunto para os meus amigos de bancada se eles têm alguma consideração a fazer, alguma, algum, alguma observação, antes da gente iniciar esse ranqueamento. Não. Tá, eu acho que é não, cinco... também.
0: Assim, tá bom. podem me chamar de... Eu queria até saber a opinião do chat, tá? Podem me chamar, inclusive, de passapano por isso. Mas eu não consigo dizer que depois de três vitórias que o Fortaleza... Três vitórias, não, duas vitórias e um empate que o Fortaleza teve, a gente teve algum atleta que eu posso colocar numa categoria de tá mal. Eu colocaria o Fernando Miguel, por exemplo, em que precisa melhorar, mas tá mal, é, é, eu acho que ainda é cedo pra gente colocar. Não sei se o chat vai concordar. Coloquem aí se vocês concordam. Não, se não o Fernando Miguel não,
3: não vai ser incluído, não foi mal, então ninguém vai ser, porque a maior falha até agora foi a dele, né?
0: Não, exatamente, mas aí é que tá, tipo...
1: Eu foi concordo. uma
0: falha né eu acho que é tipo Isso, beleza.
1: a Azul também precisa ficar ali, precisa melhorar então é o chat... eu acho que é muito
0: precipitado você fazer a avaliação de um atleta e de tudo que ele pode fazer durante um ano inteiro é, a partir de uma falha que a gente nem perdeu inclusive enfim
2: então chat chat vocês falam aí a categoria foi mal tem que ser retirada ou mantém só diz isso. Aí a gente vai tentar fazer uma... É, a uma pergunta é, o, a, o pessoal
3: que vocês terminar. acham que foi mal se encaixariam somente nesse precisa melhorar?
0: Para mim, todos oh, os que eu acho... para mim, pra mim eu, tenho, eu, tenho, eu tenho atletas que precisam melhorar. Mas uh, não, eu, particularmente, não colocaria... Tá
2: oh, meio... Tá mais, a galera de... já tá começando... Mais... A galera já tá começando a falar, ah, ó, o, o, o Robin Andrade, ele fala, mantém, foi o primeiro. Até porque resto, se foi tipo, mal, é porque é precisa melhorar, né? Tirada. É. Tirei, ah, é, tirei, 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 já ganhou, já ganhou,
0: já ganhou.
1: O argumento do é... isso aí foi...
0: Pronto, muda foi mal pra não vir, não sabemos, não sabemos. Nossa. Que aí, é quem então... não jogou, né?
1: Inventa muito não, também.
0: Então a gente vai fazer o que com quem não jogou, cara? Então quem não jogou nem vai pra Tia Lix.
1: É, ninguém viu, ninguém vê.
0: Não faz sentido isso, é, mas é, enfim. Ó, o Rodrigo
2: Souza, ele tem um ponto, né? Que ele diz que é falar o que apresentou até agora, que teria sido mal até agora. Mas eu realmente, eu acho que meio que combina, né? Se a pessoa foi mal, obviamente ela precisa melhorar, né? Ela tá implícita. É. Então a gente vai elencando aqui, qualquer coisa a gente é. vai ranqueando. Quem tá mais próximo da barrinha do Precisa Melhorar, tem menos que melhorar, né? E quem for mais ao fundo tem que correr atrás e tentar iniciar isso. Então, começando, que já iniciando, é, inclusive o, o nosso querido Rodrigo mandou informação aqui diretamente do nosso próximo adversário. Ô,
0: ô Felipe, deixa eu só te fazer uma pergunta. Qual é a diferença Opa. de agradou para foi bem? Pois é, acho que também poderia excluir
2: mais uma, né?
1: Não, 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 não. Aí eu discordo. Agradou ou então muda o nome do agradou, não, tá aí. Não, pronto,
0: muda o mudo, agradou, bota surpreendeu.
1: É, não, bota assim, expectativa, sei lá, que foi maior... Acima,
2: acima da expectativa, correto, foi bem aqui em cima, né? O ok aqui, aí não. aqui é... Acima da
1: expectativa, foi bem.
2: Acima das...
3: Cadê, cadê aquele que sempre tem? Como é? Do nada tu acabou, você não tem não. Pronto, tem mas que é ter. Tem p... que ter. Não,
4: não, não. não. Tô, tô assim, mas a proposta bem. não é
0: outra, isso não.
3: aí era... <risos> Tô
2: frescando. É, eu, vou vai. Esse. <risos> eu vou colocar aqui pera agora não vai caber aqui mas a galera vai vai entender acima das expectativas pronto vamos lá a
0: rocha assim vamos esclarecer tá o que a gente quer fazer aqui é como que a gente avaliou tá avaliando esses 30 dias de pré-temporada é essa a proposta então assim eu não vou colocar que um atleta com 30 dias de pré-temporada tá do nada para acabou. né então vamos vamos começa aí, gente
2: não, então,
0: claro
1: não. É, vale Bora de lá tá isso passa
2: vamos lá Bri Brian Brian Sebadios Brian Sebadius é a primeiro primeiro jogador aqui da nossa querida lista é, o nosso zagueiro reserva. Ele não vai para a
0: tela. Pois é, é, que acontece ele, que
2: ele nem ele, ele, ele fez, de não avaliado aí. É, ele não fez não exatamente. Por isso zero, que eu tô dizendo que, minutos, que
0: tinha que né? ter. Por isso que eu Mas... tô dizendo que tinha que ter uma categoria nunca nem vi.
1: Pode ser. É, Felipe,
2: mais um aí. Ixi, rapaz, agora ficou aqui esse aqui né? Nunca nem vi, né?
3: Bota aí, caviar, é, bota aí, categoria caviar.
2: <risos> gostei, gostei, Luiz, gostei. Categoria caviar. Nunca nem viu. Vamos
3: lá. Vamos falar.
2: Então vai, Brian Badios vem direto, então, que a gente nunca viu, só escuta. Marcelo Benevenuto. hoje foi bem.
1: Foi bem. bem. Sim, foi bem, foi bem.
2: Bem, algum, algum comentário, algum não, detalhe não, a mais? Elenilson que... também? Pode
0: não, ir, né? Acho que ele tá... A gente não sofreu, né? Defensivamente, não, não sofremos.
2: Perfeito, excelente, excelente. Então, é... Marcelo Benevrito não foi bem, então a gente não precisa esticar mais nesse assunto. Marcelo Boeck. Nunca Caralho.
0: nem vi, né?
3: É, Posso falar.
2: zero jogos, né? Cero jogos, exatamente.
3: Esse, ouvi falar, a gente ouve demais, mesmo. Né?
2: <risos> e como, né, Elaninho? Se conta, né, cara? Uh, Juninho Capixaba.
1: Juninho... Mas... Tá... Sim.
0: Eu colocaria... Mas... Faz. Acima Faz. das As expectativas.
1: expectativas. Eu também. As expectativas. Eu não fiquei... Feliz com a contratação do É porque
0: país. exatamente. É porque a minha, as nossas expectativas eram baixas, né?
1: Isso. Então ele é acima das expectativas.
2: FT. Então vamos lá, Juninho Capixaba acima das expectativas. Agora sim, o nosso querido. Só um, um minuto, só um minuto, Opa. só um minuto, só um
0: minuto, só um minuto, Felipe. Desculpa. É porque o, o Robson ele colocou um ponto muito oportuno, porque eu também estou me coçando. Eu estava tentando me controlar para não ser chata.
4: Opa. Mas ele botou, eu tenho um toque,
0: a ordem não está correta. O acima das expectativas, eu acho que tem que estar, estar acima assim, do é? foi bem. Foi, Pronto. arrasou. A cor bom, resolvido, viu, Robson? Resolvido.
2: Tá ali na cor vermelha, aí aqui vou colocar na cor laranja. Pra gente Bota verde, verde é bom, né, não? Verde, verde é bom. Pronto. Opa,
0: acabei cometendo
2: aqui. Verde é bom. Acima das expectativas, verde. Aí Show. foi bem, a gente vai colocando assim mais claro. Ok, ele vai exatamente aqui no meio. O precisa melhorar, a gente coloca uma cor laranja mais forte. E o caviar, a gente vai colocar. Bota rosa,
0: bota rosa.
2: Pronto, rosa. Boa. Tá fechou,
0: aí. fechou. Agora sim, agora
2: sim. Vamos lá. Agora. O, o nosso tá criado, chave,
0: então acima das expectativas. Se... Ac... Segue. Ah. Segue a pela. Silvio, Silvio Romero. Ah, mas okay. ele, só vai,
3: ele só não vai ficar no ele campo deveria entrar entrou,
0: né? Exatamente. Eu colocaria, inclusive, no caviar, tá?
2: É chato. Não, é. mas ele entrou em campo. A gente tem é. que, ir pelo menos, não né, tem uma.
1: Mais 14 minutos, Felipe, ali e tal. Não então, é nada. Eu... É.
2: Eu
0: nem é. pegou na Um minuto
2: e ter feito um gol. É, então, então dizendo um... que é
0: ok. E outros o... dizem que é o... caviar.
2: Ok. Eu também vou no ok. É, vai, é ok, né? Foi ok. Foi em campo, é. fez um passe. O fez a finalização com o passe dele. Andou por ali, né? Foi ok. Nem comprometeu, nem... fez nada de extraordinário. Uh, Lucas Crispim. <risos>
4: pra mim,
0: é acima das
2: <risos> okay.
3: expectativas.
2: Ih, rapaz, já... que... Div... Agora... Temos uma divergência, hein? É, eu acho, divergência. Que ele ainda,
3: eu, eu acho que ele ainda tem... Baseado no ano passado, ele
2: acho que ele não... Ele tá, é. e, tá você, e você, Thais, o Elenilson justificou ok. E agora eu quero que você justifique o seu acima das expectativas.
0: Cara, o meu acima das expectativas é porque eu acho que ele fez toda a diferença naquele jogo que ele entrou, e inclusive jogou pelo lado direito. Mas eu não me importaria de colocar, não foi bem. O que não,
1: age, bem. é que você acha, O Crispe não foi bem.
2: Também... bem. Nenhum, nem, nem outro. Não foi, não foi bem. Então, não foi bem, né? Ué, o Roger foi o, foi o moderado aqui. Então, ele foi, não não, foi é. bem. Ele foi o vale, Valentim Depietri.
1: Quer que eu diga acima das expectativas?
3: Eu acho que foi bem.
0: E Nossa. muito.
3: Não.
1: Vamos Peraí, lá, não, o Elenil só
0: acha que foi bem. Não é porque ele jogou o mais. Tá tão, o o Elenil está tão exigente,
2: né? <risos> o, Elenilso, o nosso Pedro de Lara da... qual é, a, qual é a minha.
1: O que é que eu entendi? Pela cima das expectativas, não é porque ele foi melhor do que quem foi bem, entendeu? O, é o quê? É que que a gente entendi. esperava algo e ele está apresentando algo acima, entendeu? Entendi. Eu não esperava o que é que eu acho, né? Que, claro, são três jogos, mas eu acho que o Depieto tem demonstrado que pode ajudar a gente mais do que eu imaginava que, que
0: ajudaria.
2: Então, vou colocar aqui, então, tá. ele. Vamos assim,
0: embora. o chat é unânime para cima das expectativas, tá?
2: Não, o não, não é não, viu?
0: Ó o Vini, <risos> é o que é que o vinho botou aqui para ti, Selenius. Toma aí, toma merenda.
3: Olha, pra retomar tudo agora.
0: Ô, oh, Vanta, um, uma voz dentre milhares. Olha a Duvina. Aqui.
3: Unanimidade, unanimidade.
0: Aqui, ó. olha aqui a Duvina. Eu duvinho.
2: Epa, vida tu tá
0: vai. bebendo, Selenio? Tu tá?
3: Não, pior tá que nem bebendo, tô hoje, velho. Acabou a cerveja. Hein? Acabei a cervejão daquela live. Pra tomar a
1: cervejinha,
2: mano.
3: Tá muito bem, e, bem.
2: Então, então, podemos deixar o The de Pietrin acima das expectativas? Vai, deixa. Sim. Coloca. Perfeito. Edinho, nosso querido garoto de Baturité. Infelizmente, Caviar,
1: né? eu pensava que o Edinho ia é. tá esse ano porque ele foi bater um racha lá na Aratuba aí quando vai pra... <risos> todo o ambiente as circunstâncias levam entendeu mas até agora não jogou né tá tão falando inclusive na negociação aí dele né é,
0: Qual assim, é do gente, CSA né?
3: É, eu ouvi CSA, ouvi o CR, CRB também tá na parada aí. É, CRB ah, tá na parada. sério?
1: O é, Edinho eu... vai
0: pular o muro?
1: É, eu, eu acho que, enfim, torço muito pelo Edinho, né? Torço muito pelo Edinho, os ares da Aratuba, eu pensei que ele ia ajudar bastante,
4: mas... Foi, Ainda
1: vai, vai, me...
2: continua eu, Felipe. Ele é um menino bom, ele merece, merece sucesso, sucesso. Merece, merece. Agora, Fernando Miguel, acho que foi o responsável de manter a categoria é. ali, né? A laranja, né? Alguém Sim, falou
3: aí no chat que a bola era que era o caviar para ele.
2: é isso, Lenilson, pelo amor de Deus. Eu não vou vou... Eu o Lenilson né? tem alguma não coisa não, aí com o Fernando isso. Miguel, viu, cara? Que não é de hoje. Uh, Felipe Alves, acho que a gente precisa a gente pode botar ele para baixo aqui, né? Que não conta com ele, né? Na temporada. Tem é. gente meio que passa para baixo, então. É, o maior volante da face da terra, Felipe 15, Felipe Maranguape O Antônio. É, Luiz Antônio.
1: Luiz Antônio. Luiz Antônio...
2: Foi ele que falou. Pra
1: melhorar, né? Vou pra por...
2: mim...
4: Pra Vou mim, por... ok.
1: Eu, eu... É, ok. O Felipe... Baita jogador, né? Uma técnica apurada, mas eu não sei se foi impressão minha, mas voltou mais gordinho, né? Voltou no banco. Pode ser.
2: É. Mas eu, eu, eu ó, a Thais me encorajou a manter ele no ok, cara. Porque o Felipe, quando ele, ele tá em campo, o jogo muda. O
1: jogo não, muda. Eu, eu eu, 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 eu vou pro consenso, pode ir pro ok aí. Se o Ellen também concordar.
2: É, ele vai ser. Ele... Eu colocaria Diga ele, não precisa
3: ali. melhorar, mas você,
2: se eu só voto vencido, deixa oh, aí. Eu, eu vou ser bem sincero, para mim ele está assim, ó, no último do ok e o primeiro que precisa melhorar, sabe? Eu vejo ele assim, o Felipe, ele está bem aqui nessa divisa. Mas vamos manter ele aqui no ok, qualquer coisa a gente passa ele para precisa melhorar e faz uma lista mais equilibrada. Né? Que,
0: lembrando que eu não quero atletas ok, tá? Ok não significa que tá massa, ok significa que... Não comprometeu. É porque mas
3: não também é, não enxergou. É ok. Os olhos. Né? É, é ok, é uhum. ok, ok, né? Ah, é não, é ok. A entonação do ok aí é clássico. É. Não,
1: mas. mas é, cada um mas, tem a
3: sua.
1: Mas, Helenil, é. ele não comprometeu. Assim, entrou no clássico ali, não comprometeu, né? Vou deixar
2: ele no ok. Ó, tá assim, ó, ok, né? Muda ele o mundo da categoria, só é um detalhe. É o próximo Ô, Felipe, o a Vini
0: está pra... perguntando que mudança foi essa que aconteceu nos jogos que ele entrou.
2: A mudança Vini, foi ele
3: pode... é a, mudança, é a alteração, ele entrou no lugar de um jogo. É. <risos> eu,
2: eu sou suspeito para falar do Felipe, cara. Eu sou muito fã do futebol dele. Eu, consigo, eu, eu procuro enxergar o melhor que ele tem a oferecer. Sem dúvida nenhuma, é, o, ele tá muito equilibrado na questão de, de, de passos em profundidade. O Ronald, ele a gente vai falar do Ronald daqui a pouco. Ele subiu muito nesse quesito já na, no final da temporada passada, nessa temporada ele já deu passe para gol, inclusive em Clássico Rei, então eu vejo que o Felipe, ele meio que, antes como dominava esse aspecto do time, ele já tem um jogador que, além de ter outras características que su o superam nessa te na atual temporada, tem um que o está equilibrado, então pelo menos está quase ali equilibrado, mas eu gostei muito, cara, pelo menos do que eu vi do Felipe, eu gostei, é claro, tem que, é aquele ok, como a Thaís falou, aquele ok, né, tipo, tá ok, mas, enfim, Pra não comprometeu,
0: mas também não fez a diferença Eu acho que é. o ok é isso
2: Pronto, é, é aí onde eu vejo o Felipe
1: Vamos manter ela, Nilce É, vamos Ab... manter Caviar <risos> Abraão Caviar
2: Abraão. Caviar, né? Caviar, né? É. Caviar Da mesma forma, pergunta do Vitor Ricardo Que tá logo aqui em seguida Caviar Olha aí, é uma sequência, viu? Porque agora veio o Hércules também também. É, cheio é, 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 de ainda. caviar aí agora. Rapaz, agora lá vai o, como o Saulo chama, né, o, o Carius que habla, né?
0: Não, não mas joga, o Carius gente, nesse caso é, cari é caviar, né? É, é o então... 22 é caviar. É,
2: caviar por enquanto também. Então vem pro caviar. Rapaz, quanto é, é, caviar, viu?
1: Quando Você ele entrar, pra... certamente ele vai pra categoria precisa melhorar, é só
2: <risos> É só estrear, né? É. bem por aí, Ué. viu? Ótima observação, viu, Rogério? Igor Torres.
1: Igor pra Torres. Para
2: mim
0: foi bem.
1: Foi bem.
3: Foi
2: bem. Foi bem. Oh, temos uma unanimidade aqui, então. Então, o Igor Torres vai para a lista dos que foram bem. Matheus Jussa.
1: Foi bem. Foi
2: bem.
0: Também acho que foi bem. Vamos esperar o chat colocar aqui também as opiniões é. deles, porque o do Torres foi rápido. Falem agora o é. do Jussa o Jusso, o que é que vocês acharam? Mas aqui rolou uma unanimidade de foi bem, tá? A gente só quer ouvir vocês para ouvir a...
1: Eu acho o Jusso um jogador a muito... In... Muito interessante, é um jogador que fez algumas partidas ruins ano passado, mas também fez partidas muito consistentes, né? E eu acho que agora ele... ele... ele chegou bem nos jogos, né? Muita força ali, ajudou bastante a marcação, roubou algumas bolas e ao mesmo tempo ele sabe sair jogando, né? Assim, não tem, às vezes, a qualidade do Felipe, né? Por exemplo, e do Ederson, mas na minha, na minha cabeça ele foi bem.
2: É, então acho que a galera tá... Maury falando aqui que ele foi bem, que ele foi bem tal, tá? alguns acima das expectativas, mas então vou colocar ele aqui. Não foi bem, vou colocar aquele aqui em cima aqui, então, logo eu, eu, primeiro.
1: Do Joussa, então, eu, eu não acho que foi assim.
2: Excelente. Agora vem o nosso querido jogador equatoriano, Anthony Landassuri, né? Landassuri, né? Não tá esse que foi aqui pra pronunciar agora, né? Landass então, é,
0: Landassuri, é.
2: Landassuri, vamos lá, Anthony Landassuri.
1: Precisa melhorar na minha cabeça.
2: Foi mesmo, eu não foi? Okay.
1: Eu achei que.
0: Mandar, agora, chat.
1: Deu alguns passos errados, perdeu bolas no 1x1. Eu, eu vejo potencial, mas eu não gostei da. Assim, não.
3: Esse cara tá. Eu tava na dúvida entre o. O ok e o foi bem.
2: É, que tem a questão da adaptação, né? Ele tá começando comecinho de temporada aqui, né? Ah,
1: claro, acredito que é um jogador que pode vir a ser um jogador interessante, um jogador que vai evoluir. Mas eu achei ele... É, perdeu algumas bolas, ele perdeu algumas divididas, entendeu? Não há um também... Né? Algumas é. bolas... Então, assim, não é que foi péssimo também, né? Não foi um péssimo só peço uma participação não, mas eu botaria não precisa melhorar.
2: Então, é, acho que até o chat
0: mesmo. O chat também está bem é, Muita gente no chat também está falando isso. Então, eu colocaria no ok, mas por unanimidade. É, por unanimidade é. ó, o peso aí da galera do chat fez valer. O é. Francisco é. Só, só uma pausazinha, Felipe. Francisco Opa. Eduardo. Ó. Ei! Que... É porque eu não sabia era que o seu nome era Francisco. Mas agora ele vendo, lhe vendo até de, de bata, meu amigo. Eu tava falando com o Edu agora no WhatsApp, um superchat pra para Thaís tomar uma dose depois. Só no final de semana, viu, Edu? Só no final de semana. Obrigadão. Grande beijo para você. Vai, taca o pau Opa. aí, Felipe. Vamos lá.
2: Aqui a gente tem dois jogadores que são para ser negociados, né? Que é o Luiz Henrique e o Quinteiro. Então a gente vai colocar eles aqui no final, porque já não contam mesmo. E a gente passa para o Lucas Lima.
0: Acima das
2: expectativas. Opa! O que,
0: que vocês acham? O, o Roger acho que não concordou muito, não. de fazer um cara de
2: <risos> Eu quero ouvir o Roger agora. Quero ouvir o Roger. O que, que você acha, Roger, sobre o Lucas Lima?
1: Rapaz, o Lucas... Ele... Ele foi acima das expectativas, porque minhas expectativas eram... eram demais. Sim. Não né? Tudo bem, por esse argumento, ok. Mas eu ainda não acho que tá essa bola toda que estão pintando dele, não, assim, sabe? Em alguns grupos eu vejo o pessoal já muito emocionado. Mas, quem assim, sabe? Quem sabe? Eu acho futebol, que não. Ele tem muito, ele tem que mostrar futebol esse ano, né? Tá acabando o contrato dele, que é um super contrato, né? Lá no. Lá no no Palmeiras, então ele precisa mostrar futebol até para ter uma faixa salarial pelo menos parecida, né, com o que ele tem hoje. Eu botaria ok, né, mas se a turma quiser botar acima aí, eu vou respeitar. Não,
0: mas veja bem, ó, vou, vou, vou entregar o meu ponto. Eu entendo você dizer isso, ah, ah não tô vendo essa bola toda que ela tá... Pitando. Até pelos nossos adversários, acho que a gente pegou adversários, com exceção do Ceará, adversários muito frágeis. Mas, sem sombra de dúvidas, para mim, o Lucas Lima tá entregando algo que ele não fez em 2021.
4: Ah,
0: e, ah, assim, eu... e assim, ele tá dando um resquíciozinho, tá, tá nos presenteando, na verdade, com uma faísquinha do que a gente sabe que ele pode jogar e ele não tá jogando há anos. Entendeu? Então, assim, tá aí.
1: você é, me convence...
0: é o que o Gleison falou, acima de zero. A minha expectativa era baixíssima, acho que era da torcida inteira, né? E ele, para mim, foi um dos... Deix... Se a gente tivesse que fechar, fechou três jogos. Quem foi destaque? para mim, o Lucas Lima tá no top 5, fácil.
1: Ok, você me convenceu, eu também eu concordo.
2: Então, vamos já colocar o Lucas Lima aqui, então, acima das expectativas. Max Waller não entrou em campo, então a gente não tem como, né, fazer uma avaliação dele, né? Uhum. Então a gente vai aqui pro caviar.
0: É, caviar. Hum,
2: rapaz, agora vem um cara que eu esse sim, acho que vai ser unanimidade direta, não vai dar nem tempo de o chat responder. Moisés. Não. Não
1: Precisa nem responder, é. né?
2: Ele vem é. direto para cá e é o primeiro, viu? Acho que até o chat concorda, que não tem muito debate. Ele é, é o que mais surpreendeu de todos e que, se a gente tinha uma expectativa positiva ou negativa, as duas ele conseguiu superar.
1: É interessante.
0: Cara, o Gianni colocou um comentário, eu não vou colocar na, no, no chat, eu não vou colocar na tela porque eu sou moderada, mas eu ri, tá, Gianni? Que fique claro. Mas, assim, colocar um, <risos> ponto, um ponto legal aqui do, do, do Rafael... Esse argumento de adversários frágeis é complicado. Porque se o cara joga mal, é horrível. Se joga bem, não é parâmetro. É. Acho ótimo. É. Acho que você foi na mosca, você concordo. Não tem vantagem porque nenhuma,
4: então.
0: Se... Porque, tipo assim, se o cara caga o pau nesses jogos contra um Souza da vida, ave maria. O, Pob... o Fernando Miguel tá aí praticamente com o seu futuro todo decretado. Agora, é. se ele joga bem, aí fala... Ah, não é essas coisas todas, né? A gente tem que saber equalizar essa parada aí. Mas vai, segue aí, Felipe.
2: Vamos lá. Iago Pikachu? Rapaz,
3: o Pikachu acho
0: que tá mal. Pra mim, precisa melhorar. É. Tá bem.
2: Opa. Roger Cid, sua opinião.
1: Concordo, mas ele vai melhorar. O Pikachu tem bola. Sim, beleza. Eu
0: também concordo. É. Ó, eu tô colocando que o Pikachu precisa melhorar, mas eu estou concordo muito, confio muito que ele vai, tá?
1: É tipo assim, né? Tem jogador que a gente bota e tem uma esperança muito boa, e outros que a gente bota ali. <risos> mas, ok, ele, ele voltou um pouco abaixo do que apresentou no passado. É, então acho que o short também concorda. É? Né? Porque ele não comprometeu, mas como fui minorido
2: Ah, então ele vai porque tipo, precisa melhorar. Agora a gente vem pro o atacante Robson. Nossa, camisa 7. Não hum, jogou. Chegou, pouco, né? É, é um melhorar. jogo. Um jogo contra o Floresta.
1: Precisa melhorar, viu? Acho que. Ele, é, que, é, que, é, que né? é, ele não fez um bom jogo.
0: Não, não foi um não bom fez. jogo do, do Robson. Eita, precisa precisa melhorar.
2: melhorar. O jogador que renovou. Até o chat fala, né? Tá, tá comentando aqui. Precisa melhorar também. É, vamos
0: dar uma olhadinha aqui, ó. É. Robson precisa melhorar, o Cleilson achou ok. É, o, o Robson disse que o Robson precisa melhorar. <risos> o o Novinho falou que ele entraria no caviar.
2: <risos> ele ah, ele jogou 60 minutos no jogo contra o Floresta, realmente foi, foi, foi abaixo, né? Então acho que podemos manter ele nessa categoria. E a gente é. passa para o jogador que renovou o contrato com o Fortaleza recentemente, o Romarinho, né? O Romarinho que agora tem vínculo estendido com o Fortaleza.
1: Ok. Eu,
0: Botarinho, foi bem.
2: Eu, eu, eu vou com o Roger.
0: Eu não, OK. Cara, eu
2: acho que ele foi bem. Dois jogos, dois gols. Eita,
3: empatou. Vamos ver o chat aí. Empata. Empatou.
0: Então quem vai desempatar é o chat. Mas, assim, o, o chat está dizendo que diz até acima. é assim, não, ó, o, o Exato. Porque assim, vamos fazer. Vamos olhar aqui. O Romarinho fez 175 jogos pelo Fortaleza e marcou 14 gols. Em dois jogos em 2022 ele fez dois.
1: Uhum.
0: Pra mim, ele está se superando enquanto jogador e atacante.
1: Pra mim Entendeu? é pouco é. dessa forma, tá O
0: Romarinho foi acima da média, aqui, Romarinho acima demais. Então, bota então, aí. Do... Mais acima. Assim o tá é, Romarinho foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, Romarinho, foi bem. É, então acho que foi bem. Vai no bem, tá?
2: Então pronto, rocha. Vencido. Vamos lá. Para o próximo jogador, o atleta Ronald. Nossa, o Ronald McDonald.
1: Ronald foi bem. Ah,
0: também acho que foi bem. Também acho que foi bem.
2: É, e o chat, eu não sei se o chat concorda, não sei se o chat tem alguma opinião a respeito, então vou, enquanto espero eles comentarem, vou arrastando aqui, ele não foi bem, que é meio que, chega perto do que a gente tava falando do lance do Felipe, né, que o Ronald, ele meio que, ele evoluiu bastante, pelo menos nesse, no final da temporada passada, início dessa temporada agora, e até coisas que o Felipe fazia, o Ronald também está fazendo no nível semelhante. Então, o um chat aí também concordando que foi bem. E a gente pode passar para o próximo jogador. Esse boneco aqui, eu vou ser bem sincero. Eu não reconheço. Não estou reconhecendo esse boneco aqui do Fortaleza, esse jogador. Então, vou arrastar ele aqui para o final.
0: Se não me engano, era um que o nome era com Z.
2: Opa, com um Z? Rapaz, não, mas sim. é antigo.
0: aí nunca nem jogou, não.
2: Ah, então a gente ignora. Vai para o final da fila. Nosso atleta Tinga, capitão do time...
1: Eu sou fã do Tinga. na mim foi bem. As expectativas. Foi bem.
0: Eu não foi tenho bem. como botar acima das expectativas, porque as minhas expectativas em cima do é. Tinga são altíssimas. São ele altos, é hein? muito bola, entendeu? Ele,
1: ele ainda está demonstrando que pode render ainda mais. Eu gostei muito da partida dele contra o Ceará.
2: Então, acho que podemos colocar. Não foi bem. Acredito que o chat também concorda. Vi muita gente já falando do Tinga durante a semana. E o pessoal até fala. Foi bem. ok. O Tinga, ok. Foi ótimo, foi bem o Tinga, bem, bem, foi bem. É, acredito que possa, podemos manter ele nessa categoria. A gente vai para o Zagueiro Tite, Zagueiro Tite, nesse começo de temporada, qual a opinião de vocês?
1: Ok.
0: Opa. Ok. E,
2: e aí, você vai completar o trio Nelson Rubens? Vou, Ok. E okay, tu, Felipe? Okay. Eu acredito que ele foi bem mediano mesmo, né? Então acho que a categoria que mais sema ele a isso é o OK. É, fez, o, fez, o que, fez o que era esperado, mas não foi nada extraordinário, né? E até o chat concorda. O pessoal bota OK, precisa melhorar, OK, OK. Tá meio que nivelado, só que o OK tá vencendo. Então concordo com vocês da mesa e também concordo com a galera do chat. E a gente vem pro Matheus Vargas, o otaku do PC. E
1: aí... Quem se acusa primeiro?
0: Eu acho que ele foi ok. Eu estou também, em dúvida viu? entre o ok e o foi bem. Eu colocaria ok. É.
1: Eu estou é. em dúvida entre o ok e o precisa melhorar, mas eu botaria ok. Eu,
2: tô com eu vou fechar aí. <risos> Rapaz, eu, é, é no ok, mas quase não foi bem, o ok não precisa melhorar. É, Cara,
3: então tem eu... é sinal de que é o ok mesmo. É. Oh,
0: oh, o chat, tá. o chat, oh. precisa melhorar, vale, precisa tá, melhorar tá, ganhando, tá ok. Precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar, Ih, ok, rapaz, acho, precisa melhorar, é preciso...
2: precisa melhorar. É, eu, eu vou Mas assim, eu vou ao chat. mas
0: não teve empate nosso, né? Ih, rapaz.
2: Ô como ficaram não.
0: os nossos votos? Eu okay. votei ok, o Vereiro ok. okay. Então ganhou o ok, mas que fique anotada em ata que o chat acha oh, que ele precisa melhorar, tá? Ele,
2: ele fica aqui, ele fica aqui, ou entre o primeiro do Precisa Melhorar, ou aqui no último do ok. Então, para poder ficar aqui equilibrado, a gente vai colocar ele aqui, mas saiba que tá no ok mais que Precisa Melhorar. Chegando aqui no finalzinho Ei, Felipe, da lista... Felipe, dá um só um
0: pausa aí, deixa eu colocar alguns superchats que estão acumulados... Opa. A Linete, ó, mandou dois superchats para gente, só que mandou os dois sem mensagem. Poucas palavras. Obrigada, tá, Linete? Obrigada mesmo. O Eduardo, vale, aqui eu não tinha colocado o superchat do Eduardo, já tinha ido para tela. A Marília mandou um superchat sem comentar, mas mandou outro logo em seguida comentando. Hum. Coloca. A Marília pe... Minha nossa senhora. Antônio, olha o que é que tu tá fazendo, Antônio. A Marília já pegou aí o apelido que o Antônio usa aqui nas lives. Coloca o frango Miguel no caviar, Moisés é top. O, o,
3: o. É porque o caviar é o único que não precisa de análise, a gente tá botando no caviar aqueles que... É porque
0: no caviar a gente só tá colocando quem não Marília. jogou, entendeu, Marília? É. Nunca viu só... Mas eu entendo o que você disse, eu acho que o que você é, quer dizer é que só. a gente ainda precisa ver dele, né? Ele ainda precisa ser testado, eu acho que é isso. O Fernando Miguel ainda precisa ser testado e, e vamos esperar que ele melhore bastante por aí. Show. Segue aí o jogo, Felipe. Opa,
2: vamos, então vamos para o último disponível aqui. O nosso querido WL, Wagner Leonardo.
0: É caviar, né?
2: É, tá implícito, né? não, não, é caviar, não teve
3: aí. Até, até expulso já foi, foi? Foi ele que foi expulso no clássico, foi? Foi o Romarinho. Hum. Olha, é o Romarinho, Romarinho, Romarinho é um protagonista,
2: protagonista, protagonista é. demais, meu amigo. Pensando é. que ele... Era até no banco, tá certo, tá <risos> então, basicamente, ó, então, basicamente, opa, o diga, Roger.
1: O Kleber também foi expulso, não teve nada a ver as duas expulsões ali, mas...
2: É. <risos> então, basicamente, meus amigos, acho que a gente chegou, conseguiu chegar a um consenso aqui, é, não acima das expectativas. Tá o dizendo que esse
3: jogador aí era para ser o Thiaguinho, esse que
2: tá com a foto errada aí. Né? Ah, então, mas da mesma forma também seria caviar, né? A gente não tem como avaliar. É, não tem é como caviar também, nada. Não faz diferença, é. não. Então, acima das expectativas ficaram Moisés, Juninho Capixaba, De Pietri e Lucas Lima. Foi bem. Matheus Jussa, Benevenuto, Crispim, Igor Torres, Romarinho, Ronald e Tinga. O ok, ok, né? Tá lá Romero, Felipe, Tite e Matheus Vargas. Não precisa melhorar, tal tá O Iago Pikachu, Fernando Miguel, Landassuri e Robson. E no caviar, os atletas que a gente ainda não viu: o Sebadios, Boek, Edinho, Abraão, Vitor Ricardo, é, o Hércules, Henriques, Max e Wagner Leonardo. Rapaz, agora faltou o nome do homem.
0: Cara, sabe uma coisa interessante que isso aí mostra pra gente? Vamos lá. No caviar está quem não jogou. Então, todo mundo nas outras categorias jogou. Tirando o goleiro, que é o Fernando Miguel, significa que em três jogos, o Vovô utilizou 18 atletas. Testou bastante. Dava para ter testado mais? ou vocês acham que ele está fazendo assim de uma maneira interessante? Está fazendo esse rodízio de uma maneira que não prejudique o andamento, né? Tipo... Como é que eu posso dizer? Ah, que não pre prejudique, que permita que o time continue redondinho. É, é isso que eu tô querendo falar. Como é que vocês avaliam?
3: Rapaz, ah, eu, eu acho que, que 18 nem é um número tão alto ainda assim, não, para três jogos, viu? De, de começo ah, de temporada. Tem, tem situações que a gente vê, às vezes, é, é de, de primeiro e segundo jogo com dois times com 11 jogadores diferentes, né? Uhum. Eu acho que eu acho que ele tá, ele tá procurando um padrão, viu? Ele tá procurando já de início um time titular. E outra, que passa.
1: outra coisa, Leninho, tem cinco substituições, né?
3: Então entra aí. É, 15. Tá entre isso.
1: Então assim, 15. 18. Eu, eu, por exemplo, queria já ter visto o Wagner, o Wagner Leonardo, né? O Palha jogar. Eu acho que pode ser um jogador interessantíssimo. que pode nos ajudar bastante. Ele não colocou, né? não sei se nos próximos jogos aí, né, para deixar um pouco o Tite aí de folga, né, ele, ele utiliza, não é um bom número de jogadores, não é um número alto, né, apesar Mas, de ter sido... Só corrigindo,
3: 19, né, 18, não.
0: Não, não é 19, foram 18, o goleiro, eu tirei o goleiro.
3: Ah, tá, sem contar com o goleiro, tá. Eu, eu falei
0: assim, ah, todos Sim. acima, todos nas quatro categorias jogaram, com exceção do goleiro,
3: Uhum.
0: Ah, beleza. Vai poder Se
1: testar você... 18. Jogam 15, né? Se o treinador fizer as 5 substituições, como fez no clássico, não é um número alto, não. Né?
0: Perfeito. Uhum, eu também é. não. É, acho que basicamente, é, assim, então... agora, Ele... agora vamos fazer o seguinte. Diz, Jace.
1: Não, pode passar adiante. Pode ir. Não,
0: eu ia propor um outro exercício. Já que agora a gente avaliou os das quatro categorias que foram testados, vamos avaliar o do caviar. Quem que hum. a gente quer que seja o próximo a ser testado? Quem que a gente assim, é. quem é a nossa prioridade para ver em campo desses que estão no caviar?
2: Vamos lá. É, o Brian Sebado está em primeiro aqui. Eu acredito que a gente eu, eu mantenho, sabe? Tô muito
0: interessado não, em ver Não, mas jogo. aí não é ordem, né? Aí não foi a ordem, Sim. né? Tipo, a gente, a gente não estabeleceu é. de, uhum. de prioridade, né? Foi, foi eu... a ordem aleatória que foi entrando.
2: Não, não pois é, é. Porque justamente como ele é a primeira fotinho que tá aqui, eu já aproveitei e comentei ele. Comentei sobre ele. Uhum. É, por mim, eu mantenho ele aqui em prioridade. Dos jogadores, assim, que a gente tem aqui à disposição, é um dos que eu tô mais interessado em ver. Dos, do, dos caviar. É que, na, pelo menos na minha opinião, é o que eu queria também, desses que estão listados, ver jogando. Não sei, meus amigos. Eu, eu
1: queria.
0: Eu quero, eu quero, enquanto a gente comenta aqui, bota aí, chat. Quem do Caviar vocês querem, assim, vocês mais querem ver jogar?
1: Eu queria Wagner Leonardo, como eu já falei. Eu quero ver o Wagner Leonardo jogar. Eu acho que é um jogador muito promissor. Muito promissor. Acredito que ele vai dar certo. O Edinho, que é uma situação que eu tenho torço muito pelo futebol do Edinho. E o já ouvi falarem muito, muito, muito bem do Vitor Ricardo. Então eu queria. Eu queria ver ele jogar para ver se ele é estudo mesmo, né? Ou se não é, né? Enfim, então... o pessoal fala, sabe, Aledinho, isso aí, que no treino tá. Eu lembrei do... O, o mínimo que, que disse que no treino o homem estava arrebentando. Nada. Eu, eu preferi esses três.
2: Opa, coloquei já ali em cima. Uh, Elenilson, tu. Cara, é, eu, eu, vou, eu vou seguir aí é, o
3: relator. Eu, vou, eu queria ver o Wagner Leonardo jogando. Eu acho até que ele é um dos... que Corre sério risco de tomar a posição de titular. Eu até apostaria, se eu tivesse de apostar num desses caras aí para virar titular, seria ele. Aí,
0: Quem, Alenilson? Perdão, o, eu não escutei. O
3: Wagner Leonardo. Sim. E, e, e por curiosidade, o Sebadios. Mas só por curiosidade mesmo. Nele eu não tem muita expectativa, não.
2: Então, vou já fazer aqui essa adaptação aqui na lista do Alenilson. É, Thaís...
0: Wagner, Leonardo e Ceballos, mas também, principalmente, Wagner, Leonardo.
2: Opa, excelente. O ah, meu material, como eu falei, era o Ceballos, ficou ali, só que o Wagner, Leonardo foi mais citado. Então, de acordo com a bancada, na opinião da bancada, seria a ordem Wagner, Leonardo, Brian, Sebadios, Edinho, Vitor, Ricardo, daí vem os jogadores... Não, não, quem... não,
0: Opa. Não. Então, se a gente tá fazendo ordem, então o Max vai lá para frente. O Max Opa. e o
2: Abraão. Então, vou colocar aqui o Max e o Abraão.
0: E o Abraão. Né?
2: É, o, que, o que foi definido aqui, porque a gente começou citando um top 3, né? Aí, nesse top 3 que foi citado, esses aqui foram os, os é mais comentados. É porque, definitivamente,
0: eu não tenho nenhuma Sim. curiosidade de ver o Edinho, não.
2: É porque foi um dos citados, né? Do, do, do top 3 que a, que a galera perguntou. Mas o chat está tá convidado a também opinar. que Ele vai, é. vai alterar aqui as posições
1: eu continuo tendo esperança do Edinho é mais uma questão porque eu tenho um carinho pelo Edinho mesmo mas eu, eu compreendo quem uhum. que não, que não tem tanta curiosidade assim mas eu acredito que ele vai voltar e, obviamente se for para outro clube que ele seja feliz e se dê bem Estou -se muito. Perfeito.
2: o fator afetivo
1: é o fator afetivo o homem é lá do Mato de Té minha filha é de lá
0: Cara, deixa eu dar alguns, alguns recados Hoje a audiência foi ligeiramente mais baixa Então a gente ainda não bateu os mil likes Que a gente está querendo bater todo dia agora Vocês estão acostumando a gente mal Teve live aí esses dias que a gente bateu dois mil likes ao vivo Então deixa o teu like se tu ainda não deixou, tá certo? Não esquece Eu tenho aqui algumas coisas para ler ainda O Antônio mandou um superchat, valeu Antônio isso é inadmissível, colocar esse frangueiro na mesma categoria do artilheiro Robson. Não, cara, não é. É porque assim o, o Miguel não é de todo mal. Não é essa coisa, e o Robson também não. Ô, ô Antônio, acalma seu coração, Antônio, Você vai morrer cedo. É, Pelo amor de Deus. A, a Marília, ó, a Marília colocou aqui, foi relativo ao superchat anterior dela. Cavier quem não jogou, e o Frango Miguel só decepcionou. Não, vamos, vamos ver, vamos ver. Ele vai dar a volta por cima, Marília. Se Deus quiser, nós precisamos disso. O Leonardo Mello colocou que está muito preocupado com o volante e com meia. Uma coisa que muita gente esqueceu foi que falta um reserva-altura para o Pikachu. Leonardo, eu acho que muita gente não esqueceu, não. Inclusive, já comentaram aí ao, ao longo da live, não lembro quem foi, falando justamente da necessidade do volante e do, e do reserva do Pikachu. E, e eu entendo que, tipo assim, se está óbvio para a gente que essas são duas posições, assim, que devem ser priorizadas, eu imagino que também esteja óbvio para a diretoria. Tenho absoluta certeza que a diretoria está atrás de um volante e também entendo que eles têm a mesma percepção que a gente tem, né? Porque está muito claro que nós precisamos de um reserva-altura do Pikachu. Se Juninho Capixaba conseguir ser esse reserva-altura do Crispim, incrível. Vai faltar então a gente encontrar o, o do Pikachu. Beleza? É isso então, né, Bicho? Peraí, ai uhum. vale, meu Deus!
2: <risos> aconteceu alguma coisa aqui? Exatamente,
0: aqui. Rafael. Cadê? Exatamente, Rafael. Exatamente. O Robson falou que o, que o Antônio não, não digeriu bem esse, esse, esse gol aí que a gente levou pessoal. E é isso, cadê? O Antônio
2: tava tá me fazendo aposta no X-Bet aí levou o gol e pegou ódio agora pelo nosso querido FM É isso
0: Vamos então duas horinhas de live, duas horas e seis na verdade, Ué. num dia que nem teve tanta pauta assim, a gente conseguiu fazer uma live bem hum. interessante essa reta final aqui foi bem legal eu é, posso... eu espero que o chat tenha diz
1: meus alô o pessoal pediu.
0: Tá com o pau, Ainda tá com o pau.
3: tem, não tem tá. mais, Márcio.
1: Torcedor tenho... Jossi Pleito, Marcelo Pitt, Leonardo Corneta e pro meu amigo Carlin, gerente. Não, não, peraí, não, peraí,
0: peraí, peraí. Você tá falando muito rápido. Repita aí devagar pra gente absorver os nomes.
1: É, torcedor Jossi Pleito.
0: Ah, manda...
1: Ele também pediu para eu mandar, que ele que tá mandando um abraço pro Márcio Renato. Leonardo... Pausa por... aí,
0: pausa aí, pausa aí, aí. Quando o Roger terminar os alôs, a gente vai contar a história dele com Deola, tá? Vocês vão e... saber ah, qual foi, rapaz, qual foi a importância eu... de Roger Cid na vinda de Deola. Pode continuar, Vire.
1: Marcelo Pitt que é ouvinte nosso aqui, e pro meu amigo Carlin, que é o gerente administrativo do Fortaleza, que inclusive eu ia visitar a mansão dele hoje à noite, não foi... Por conta da live e também para o meu amigo Ítalo Ítalo, o Doc, né? E para Maria Clara, aquele que ganhou o sorteio e cedeu aqui, né? Para mim participar, que eu
2: pudesse participar.
0: perfeito, é. perfeito. Muita louca. Tu, tu tem algo para dar, Felipe
2: Thaís? O, 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 o que eu vou trazer aqui, na verdade, é uma mensagem do chat. Que ela começou. Opa, começou. Conta a história do Deola. Eu acho que o povo, o povo quer saber, Roger Cid. O a história do em 2015,
1: hum. a gente precisava de um goleiro, Sim. né? Hoje é muito fácil jogar pedra, é muito fácil, mas o Deola tinha feito uma boa temporada no Vitória, em 2013. Uhum. Fábio, Fábio, Marginal, um abraço, Fábio.
4: Aqui... É...
1: O, o Deola aí teve um problemas de contusão e tal, e eu conheci uma pessoa que, que tinha relação lá com o Deola, né? E disse, rapaz, o Deola era interessante por Fortaleza. Obviamente, eu não estou dizendo que fui eu que contratei, né? Ou, ou, ah, essa história que fui eu que, que contratei Sim. o Deola. Mas, na época, o Marcelo Paes era diretor de futebol... E o evangelista Torquato era, era diretor de planejamento, né? Então, eu viajei com o evangelista, nós viajamos, né, uma turma e tal, para a pipa. E eu fui de Fortaleza a Pipa, perturbando ele para ele contratar o Deola, né? Eu disse, vamos contratar o Deola, vamos contratar o Deola. E o Renan Maranguape, eu acho, enchendo o saco para contratar o Everton, né? Também a gente ligando e tal. E a gente eu falando, Deola, 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 onde eu vi o evangelista Deola. E eu acho que foi um pouco mais na frente isso, não lembro se foi na época da viagem da pipa, eu sei, acho que foi um pouco mais na frente, né? E fiquei, Deola, Deola, tal. Aí um dia eu, o, o evangelista disse, não, o pai está, está negociando aí com Deola e tal obviamente já estava no radar também do Fortaleza. né? Então, a culpa não é minha, pessoal. Eu... Não, tava no radar, não, mas você cor,
0: teve né? um peso determinante. Estava no radar não, não.
1: O mundo eu disse que não foi, assim. mas não foi. E aí, eu... <risos> né? hoje, até um abraço, né, presidente, um... o Matheus nasceu... né? Resumindo,
3: já... se não fosse o Roger Cid, não teria... Resumindo... Um...
1: Resumindo que a história do Deola É que eu fui o responsável pela contratação Agora o evangelista pegou uma corda danada Também, é mesmo né? E eu dizendo, um goleirão daquele pô, Jogou Palmeiras, não sei o que nós... A gente, na Série C, na época A escola de goleiro do Palmeiras Marcos, não sei quem, não sei quem infelizmente não deu certo, né, pessoal? Mas, outro lado, por outro o lado... O
0: resto é história, o resto é história.
1: O tem uma, um porquê, um significado e, e uma razão. Até quando eu erro no uhum. futebol, eu acerto, né? Porque se não fosse Sim. o Deola, a gente não teria aquela emoção do gol do Cassiano, teria sido um título ali ah, que a gente teria comemorado e tal... Mas não seria um zero o
3: gol do Sobralense? Então, peraí.
2: A ponto de ter uma música falando do gol do Cassiano. Então, peraí, peraí. O Roger talvez seja responsável pelo Deolo Fortaleza. Mas também, se não fosse pro Roger Seed, o Forrest Gump do PC, o gol de Cassiano nunca teria acontecido, rapaz. Vocês pararam pra pensar nisso aí agora? Verdade, o chat aí tá. já dizendo
0: aqui. Cadê, ó? o Sandro botou que graças a Roger Cid tivemos o Bi Papa Penta. Rapaz, olha o lado bom.
2: Sempre tem que o, lado bom, tem
1: da o lado bom da história, é, né?
2: o, 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 o
3: campeonato eu acho que teria sido ganho sem o Deola mesmo. O problema é que não teria sido com a emoção que foi, né?
1: Não teria sido com a emoção, mas Até hoje a gente lembra do... Quem é que lembra do título de 2016, assim, se você não parar e pensar com calma, entendeu, Elenilson? É. Né? É. Os títulos históricos, por exemplo, se para falar em 2000, Sobral, todo mundo lembra do gol do Daniel Frasson, né? Tetra campeonato, todo mundo lembra da defesa do Fabiano, lá na, na batida de pênalti do Misael. 2015, do mesmo jeito. Agora, 2016, você mal lembra. 2001, nós ganhamos o Ceará, você mal lembra, porque foi um título histórico e se tornou histórico por conta da falha é Deola, que depois deu origem ao gol do Cassiano.
2: Rapaz, e o, o Antônio Ferreira, ele até mandou um superchat direcionado para você, Roger Cid, ele falou o seguinte, Roger, no passado é, precisávamos de um goleiro, de um bom goleiro, hoje parece que ainda estamos no passado. <risos> o Antônio pegou a Boa. marcação agora com o goleiro, esse aí, o Salo Antônio
1: disse é um goleiro. Eu vou passar a noite aqui, vou nem dormir hoje, analisando os roletos, e amanhã eu indico. <risos> Pelo
2: amor de Deus, não.
0: O Antônio já vai fez. já já entrar lá no grupo, aí, meu amigo, aí, a cada dez filmar. palavras que tiver no grupo, uma vai ser, duas vão Roger, ser, São Miguel.
2: Roger, antes de encerrar a live, eu queria pedir um favor para você. É, você me permite colocar você em tela, em tela toda, tela cheia, e colocar ah, um dizer... Não, é live, você... mano e colocar um dizer aqui na tela para reviver um grande meme do grupo de padrinhos do Globo de Tradição, você me permite a rocha então uhum. aqui ó, Roger Cid, sozinho na tela faça, faça uma pose boa e ó faça uma pose aí, faça é faça uma pose aí ó <risos> aí rapaz, isso aí ainda
3: tem, ainda tem um boneco ali atrás, quem é aquele boneco ali Marshall Belchior é? E Marshall
1: Belchior, peraí ainda, é pro outro lado Belchior. Mas
3: é o Belchior mesmo, é o tamanho do bigode ali do Belchior. Oi, rapaz. O problema Se é que o artista perguntar... plástico
1: que eu contratei... Nossa, plástico, sim, essa, essa blusa é uma blusa histórica, né, do, do Belchior, não disse. Mas aí, preto e branco, eu disse, oh,
3: pelo amor de Deus. Mas muito bom, um artista, um artista plástico...
1: Não bom,
0: dava, dava para ser azul marinho, não, Verê?
3: É, aquela camisa eu, ali tá eu, preto e branco, não. Quando ele me eu não prestei atenção assim, ele... A virou... emoção foi tão grande.
1: E eu não detalhei como é que eu queria o homem, ele disse que ia fazer uma coisa especial e tal. Eu, eu, é muito, muito, trabalho muito muito bom desse rapaz. É excelente.
2: Excelente.
0: O Verei aqui a gente tem um ponto polêmico, tá? Trazido pelo querido hum. Jubai original. Ele botou aqui pra você, assim, o cara indicou Deola e disse que o Boeck é horrível. Aí entende de goleiro. <risos>
1: Não, mas o Deola é também... Aí, é. não, não, não dá nem pra comparar, né? O Boé que é muito mais goleiro que o Deola. Mas o Deola é horrível também. Eu... eu... <risos> mas, pessoal, nós, vamos ter, nós temos que pegar a conjuntura histórica do negócio. Em 2015, o, Boy, o, o Deola vinha de uma boa temporada no Vitória. É Isso é verdade. Ah, o Vitória gosta é dele, né? Muito bem, cara. 2013, 13, em 2014 é. no Vitória uhum. é muito fácil chutar cachorro morto agora, falar uhum. depois que Inês é morto
2: é. o Vitória que foi quinto colocado na seriado daquele ano,
1: exatamente olha aí é muito
2: fácil, rapaz uhum. é, Roger, como... aquela, coisa, aquela coisa se você errou, foi tentando acertar, né
1: exatamente futebol não é matemática a gente tem que analisar os números e tal, e tal. Mas também uhum. tem que ter, né, Elenil, essa expertise, E às vezes o cara com bons números não faz um bom trabalho em outro clube, né? É.
4: Uhum.
1: E, é isso aí, e por aí. E até 2013 o Deola fez um, um bom. Um, uma, uma boa temporada com o Vitória. Então eu achei ali, nós távamos, estávamos em 2015. Então não era algo. Irreal de pensar. E também falam de mim, mas quando o Deola foi apresentado, todo mundo lá com a camisa do Deola comprando, Tinha mesmo, palatana, e não sei o que, goleirão, e era Paredão, não era Paredão o nome da. Todo mundo é, nas redes sociais. Vamos pegar o Twitter de vocês, ver se vocês não se emocionaram.
2: Ih, rapaz.
0: É, não ah, sei é. não, viu?
2: É, tem que aqui. vamos
0: então né, vamos então ah. duas horas e quinze já, Valeu. nem tem ainda Obrigada a todo mundo que colou, que tá, tá aqui até agora com a gente conversando, arruma de água suja aqui, obrigada Verei por ter topado, tá certo, sempre Tranquilo. vai ser sempre um prazer receber você você é vocês top.
1: vocês avisar o Márcio e o Renato amanhã né, que ele <risos> ficou
0: agora, assim, amanhã a gente vai almoçar onde hein, Roger Cid
1: é, Outback, Outback
0: então tá, então tá bom. A gente vê, a gente vê. Obrigadão a todo mundo. Deixa o teu like, se inscreve. Ainda tá aqui no primeiro link e no, no chat fixado o link da OneFootball. Saindo aqui da live, baixa lá, baixando pelo nosso link. A galera vai, vai saber que vocês foram pelo Glória e Tradição. Não paga nada pra você e ajuda demais a gente. Você ainda fica 100% atualizado, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, tá?